0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de sizlere merhaba demek. Bu haftayı da sizlerle beraber başlatmak nasip oldu. Çok şükür ve haftaya da başlamış olduk. 91.8 radyo radarda. Bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin iddia ediyoruzken çok dinlenen sabah programında yol açıkta. Sizlerle beraber olmanın keyfini yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün de memleket meseleleriyle, ekonomileriyle yerel gündemlerle konuşmaya anlatmaya ve bunları sizlerle tartışmaya devam edeceğiz. Stüdyomuza bir tarafta Sayın Halil İbrahim Öztürk, bir tarafta Sayın Ahmet Pirlor ve ben Mustafa Bayram. Sizler de bu haftayı da beraber geçirmeyi planlıyoruz. Efem hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, Günaydın, hayırlı sabahlar.
0: Günaydın,
2: günaydınlar.
0: Eee haftanız güzel geçmiş gibi. Hafta sonu hava güzeldi çünkü böyle enerjisi bol bir hava şartı vardı ortada. Hava eee durumu vardı. Bugüne de bakmış olduğumuz zaman aslında aydınlık bir gökyüzüyle uyandık. İnşallah haftada böyle geçer diyeceğim ama hafta içerisinde yavaş yavaş sıcaklıkların düştüğü eee tam yalancı bahar modu yani yani iki gündür de aklıma o takıldı. O şarkı da takıldı hatta. Sen yalancı baharsın diyor ya tam o moddayız. Böyle yalancı bahar moduyla ee, bir taraftan ağaçlar çiçek açıyor bir taraftan e, soğuğa doğru sonbahara doğru sonbaharın hazanına doğru da girmiş oluyoruz. Şu an itibariyle baktığımda genel durumda bu hafta da çok fazla yağış görünmüyor. Ee, yine bu etkinin de devam edeceğini görebiliyoruz. Şu an baktığım hava durumunda böyle gösteriyor. Onun da bilgisini verelim. Yağmur gelecek diye de milleti de korkutmayalım.
2: Evet, Kasım ayı için güzel günler aslında yaşıyoruz. kasımın evet. ilk haftası için. Yani bu zamana çoktan soğuk kalırdı aslında ercesi ikinci kar yağdığında Kayseri merkezi soğuk alır derdik ikinci kar da yağdı merkez dağda ama güzel günleri yaşıyoruz ama sonuna geldik dediğin gibi artık bu hafta itibariyle yavaş yavaş düşmeye başlıyor hemen hemen her gün 1-2'şer er derece hava sıcakları düşüyor özellikle gece saatlerinde 10 derecenin altında olması da serinliği hissettiriyor insanlara Rahmetli anneanne böyle derdik
0: 10 Kasım'da kar yağdı olun derdi. 10 Kasım'a bir şey kalmadı. Daha merkezde karın yüzünü görmedik mevsimlerde dönüşüyor. Kısa bir para piyasası turu yapalım. Gündeme doğru geçelim. An itibariyle bankalar arası piyasada dolar kuru 28 lira 40 kuruş. Euro ise 30 lira 51 kuruşa kadar yükseldi. 30-50 e, kritik seviye 30'u geçmesi zaten çok kısa bir zaman almıştı bu anlamda. Şu anda da 30-50 civarında bir euro fiyatı. Söz konusu altının 10 fiyatı 1983 dolar 38 sent. E, 2000 dolara doğru hafif yaklaşmıştı. Şimdi devam ediyor ama hala 2000 doların altındaki seyir devam. Brent petrolde ise o 90 dolar seviyesi korktuğumuz 90-100 dolarlar seviyesinden bir miktar daha gerideyiz. 85 dolar 28 centde de şu an itibariyle Brent petrolün fiyatı var. Altının durumu 1989 dolarlık en azından ons fiyatı gram altında şu an 1862 lirayı bir çeyrek altında ise 3040 liralık bir fiyatı gösteriyor karşımıza ee, ama özellikle yine söyleyelim altının onsundan daha fazla şu dönemi itibariyle dolar ve eurodaki farklılık ve yükseliş e, bir miktar dengeleri bozdu özellikle e, euro dolar karşısında e, bir kademe daha ben fazla yükseliyorum dedi e, paritede eksiğe dönen parite vardı yani e, 0.90 Seviyesine dönem parite vardı bir dönem hatırlarsınız şu an itibariyle euro dolar paritesi de 1.07 civarında 30.50 ve 28.40 şu an itibariyle euro ve dolar fiyatları memleketten oldu hafta sonunun önemli gündemi aslında CHP'deki yaşanan kurultu aydı. E, tartışmalı geçeceği ya da kavgalı geçeceği öngörülen kurultay. Aslında kavgalardan birazcık daha uzakta ama e, tartışma demeyelim ama şokları da beraberinde getirdi. Özgür Özel'in e, ben buradayım demesi ve aday olarak çıkması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinin rahat olduğu düşüncesi ve e, seçime girildiğinde ilk turda geçerli salt çoğunluğu geçerli çoğunluğu sağlayamamak sebebiyle e, başa baş bir mücadele Özgür Özel bir adım daha önde çıkarak ilk turu kazandı. İkinci turda e, kendi yakın çevresi ve kamuoyu Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilmelisin artık. Yani Özgür Özel kazanıyor. Sen buradan çekilmelisin dedi ama e, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda da çekilmedi e, ve e, Özgür Özel e, çoğunluğun oylarını alarak genel kurulda CHP'nin yeni genel başkanı olmuş oldu. Memlekete hayırlı olsun Dün akşam berber değil mi? Berber öyle diyor. Abi buna da yenildi Kemal Bey diyor. Ee, bu, bu da bir bakış açısı tabii ki. Altı ay içinde dördüncü yenilgisi Kemal Kılıçdaroğlu. Nun. Yani e, mesajlar, kurultaj süresince verilen mesajlar birazcık ilginçti. Sırtımdan bıçaklandım dedi, e, süreçte bunlar bunlar oldu dedi, Özgür Özel'e bunları kaç zamandır beraber çalışıyoruz, bunları niye yüzüme söylemedin dedi. Dedi de dedi, dedi, aslına bakacak olursanız siyasi partilerde bu değişim çok zor görülür. Hatta CHP tarihinde koltuğunda oturan bir liderin yerinden edildiği CHP tarihindeki ilk seçim. Yani e, çünkü şöyle oluyor, eğer koltuktaysanız delege yapısı size bağlı başkanları yapısı size bağlı siz bunu daha öncesinde belirliyorsunuz ve hiç kimse de sizi e, koltuğunuzdan edemiyor böyle bir rahatlık var yani kim ne yaparsa yapsın. Ee, ne kadar siz kötü ya da iyi olursanız olun sizi değiştirme kudretine sahip olmuyor. Ama CHP'de birazcık taşlar değişti. Ee, yakın çevreden Özgür Özel'in çıkması, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin Özgür Özel'e, yenilikçilere en azından e, bu anlamda e, destek veriyor olması CHP'de hızlı bir dönüşüm yaptı. Yorumları takip ediyorum şöyle. E, yorumlar diyor ki yani bu seçimde bardağa koysak alırız dediğimiz seçimi alamadık diyor. Yani e, tabloya da böyle bakıyor CHP'liler. E, değişim ne getirecek? Valla bunu e, kestirme Birazcık zor mesajlar benzer ama değişim özellikle teşkilat yapısından başlayacaksa teşkilatlar üzerinde bir dinamizm kazandırılacaksa ve Türkiye'ye mal olacak bir siyasi partiden bahsedebiliriz ama sadece Ankara'da genel merkezde biz bu işi yapıyoruz diyecek olurlarsa bu iş birazcık zorlanacak. Teşkilatlarda da birazcık sıkıntımız var. Mesela Kayseri İl Örgütü e, açık e, ve aleni olarak delegeleriyle e, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamıştı. E, Özgür Özel buna bir düşmanlık duyacak mı bilmiyorum ama düşünsene sen diyorsun ki ben Ahmet Bey'i destekliyorum Halil Bey seçiliyor. Bunlar da rakip. E, bu denge otomatik olarak yereldeki bizim Kayseri üzerindeki teşkilat yapısında da macerayı beraberinde getirir gibi görünüyor. Sizlerden de yorumlarınızı almak isterim. E, on, e, kaç yıl oldu Kılıçdaroğlu? 8, 13, yıl. 13 yıl. 2010'dan 10, bu
1: tarafa. 13 13
0: yıllık Kemal Kılıçdaroğlu muhalefeti ana muhalefeti e, hakikaten ana muhalefeti başka hiçbir şeye geçemedi çünkü ana muhalefeti de sona ermiş oldu.
2: Şimdi e, Kılıçdaroğlu tebrik etmek lazım. istikrarını bozmadı. Yine kaybetti yani karşısında aday oldu hiçbir seçimi kazanamadı bu kadar uzun süre tabandaki seslere rağmen bu kadar uzun süre nasıl e, o koltukta oturdu ben bu konuda biraz şey içerisindeydim yani bu koltuk niye bu kadar sıcak niye bırakılamıyor diyordum. Bu kadar çok seçim kaybetmesine rağmen ama sonuç itibariyle İstiklal'ı bozmadı son seçiminde de kaybetti ve koltuğunu devretti. Ee, Kayseri özelinde ise bahsettin yani şey bir tabir vardır yanlış hata oynamak gibi Kayseriler yine yanlış seçim yaptılar bence. Çünkü artık değişim rüzgarı, değişim sesleri her taraftan duyuluyordu. Yani ben kurultayı takip etmedim. Siyasetinde çok içerisinde değilim ama Artık e, alakası bir insan bile yeter ya değişsin dediği döneme geldiğimiz şeyde Kayseri yönetiminin neden Kılıçdaroğlu'nu aleni ve açık bir şekilde desteklediğimi de çok anlam veremiyorum. Bence
3: böyle yorumlar. Siyasi
0: partiler de şu oluyor Ahmet Bey. E, ya desteksin ya değilsin kazanacak tarafı hissettiğin ya da bir tarafta olman gerektiğin takdirde yakınlıklar da var zaten. Destek veriyor. Sen de fikrim niye destek verirsin ki otur oturduğun yerde? De ki, demokrasi kazansın, herkesin de oy, kendi oyunda hür, delegemdeki önde oyunda oyunda hür. Zaten böyle olması gerekiyor değil mi? Yani sandığa giderken düşünsene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidip de Kayseri biz şunu tercih ediyoruz diye gidiyor mu? Değil yani. Sen oradasın, delegem başka bir şey düşünebilir. Ee, ama bu tür kayıplar yaşandı. CHP önümüzdeki günlerde de bir tüzük... Ee, değişikliğine gidilecek. Bunun hazırlığı var. Eğer yapılabilecek olursa daha demokratik bir tüzük de önümüzdeki dönemde görülebiliyor. En azından siyasi partiler yasasının müsaade ettiği sürece. Ee, ama şunu söylemek lazım. Ee, Kayseri kaybetti. Evet bu anlamda. Daha doğrusu kaybetti demeyelim. Bir eksi puan yemiş oldu bu ya, anlamda. Yönetimi değiştirdiler. Olur biter ya. Kendi kafasına göre bir yönetim olur, oluşturur. Olur. Teşkilatlar değişir? Yeniden bir şey mi gidilir? Çünkü burada seçimle gelmiş yönetimi. Ee, bir kongre sonrası gelmiş bir şey bir yönetimden bahsediyoruz. ben değişme olacağız zannında değildim ama birçok noktada da elleri rahat etmeyecek ama değişen yönetime bakacak olursanız Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok uzun zamandır yardımcılığını yapan, gerektiğinde sözcülüğünü yapan bir özgür özerden bahsediyoruz. Yani aslında Başkan teşkilatın vekilidir. dışından da gelen böyle hiç alakası olmayan bir adam filan değil onun için çok da böyle büyük kopuşlar yaşanacağını da zannetmiyorum.
1: Ben de yani kısa sürede birçok yerde olacağını zannetmiyorum ama uzun dönemli eğer olursa e, muhalefetlik ya da genel başkanlık süreci mutlaka ama mutlaka Kayseri'de içine alacak değişimlerde olacaktır. Altay e, öncesinde devletin başında görmeksizdikler adamı bugün partinin başında görmek istemeyen bir CHP ve umarız ki inşallah ki muhalefetlik görevini yapabilecek bir kadrolarla beraber o başarısızlığı başarıya doğru ve gerçekten de muhalefet yapabilecek, o görevi yerine getirecek bir yönetim şekli olur diye umut ediyorum. Hı hı. Özgür Özel özelinde. Ama benim umudumu kıran tek bir cümle oldu. Ee, yani 13 yıldır CHP'nin başında olan ve e, girdiği her seçimi kaybeden bir Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi mutlaka yönetimle beraber, e, üst yönetim kadrolarıyla beraber komple değişecek. Evet. Dün hem e, Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in yani terörist yönetimi, Açık söylüyorum Selahattin Demirtaş'a sonrasında Gezi Finansörü Osman Kavala'ya selam göndermesi. Bunun yanında birkaç kişiye daha selam göndermeleri benim umudumu biraz azalttı açıkçası. İnşallah yanılıyorumdur. Ama e, nasıl bir yönetim sergileyeceklerini de birazcık göstermiş olduğu gibi geldi bana. Umarım yanılıyorum.
0: Valla ben de e, özellikle dünkü anahtar listeleri, akşam konuşulan anahtar listeleriyle baktığında mesela Özgür Özel'le yeni bir yönetimden başlıyorsun. Ama Sezgin Tanrı kuluyor, ana sayfada e, kendinin yanında yazıyorsun. E, aslında birazcık dengeler aynı gidecek gibi açıklamalar da zaten bunu gösteriyor. E, ama şunu değiştirebilir, mesela yerel seçimler öncesinde kırılan ittifak umudunu yeniden özgür özel canlandırabilir. ...hadi o Dündündü, o Kemal Bey'di, ben Özgür özlerim e hadi Beren'den beraber bir araya gelelim ya da farklı bir motif yapalım mı diyebilir. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinde özellikle önümüzdeki dönemlerde hani onun üzerinde de çok ciddi bir e, yükleme yapıldı. Onun üzerinde daha etkin bir siyasi akış Ekrem İmamoğlu üzerinde yapılabilir... Ama yine de dediğin gibi gelen kişi böyle vatandaş üzerinde, kamuoyu üzerinde müthiş bir heyecan yaratan herkesin evet diyebileceği bir yapıda değil. Daha merkezci olmaktansa daha solcu mu olmayı tercih edecek CHP. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çünkü oradaki kritik de önemli. Kemal Kılıçdaroğlu son döneminde daha merkezciyle doğru kayıp herkesle oynamaya, herkesle uğraşmaya, herkesten oy talep etmeye çalışan bir yapı sergilemişti.
1: Yani, ülkücü benim demişti.
0: Ya onu şey de söyledi. Muharrem de söyledi. <gülüyor> Eşim adı Ben sizden önce ülkücüydüm <gülüyor> filan dedi. cümlesi dedim.
1: vardı. Genel seçimlerden önce e, bu ittifaklar döneminde Özgür Özel <gülüyor> şu cümleyi kurmuştu hatırlıyorum. Meral Akşener yani İyi Parti ile daha doğrusu İyi Parti ile birlikte e, ittifaka mecburuz. Eğer ki farklı e, partiler olarak girersek bu intihar girişimi olur. Hem CHP için hem İyi Parti için gibi sözler vardı. Belki de o masadan oturma, kalkma, geri gelme muhabbetinde belki bir araya getiren unsurlardan biriydi Özgür Özel. Şimdiki tekrar... Yani büyük ihtimalle aynı fikirdedir diye hmm. tahmin ediyorum. Önümüzdeki işte Mart'ın sonunda gerçekleşecek yerel seçimlerde özellikle ve özellikle Ankara İstanbul, Antalya belki Kayseri bilmiyorum Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde en az 5-6 büyük şehirde bir ittifak olacağını tahmin ediyorum ben yine. Her ne kadar Meral Akşener kendi adaylarımız çıkaracağız dese de e, siyasette çok şey değişiyor iki günde bile değişiyor biliyorsun masadan kalktığında hiç, yani inanılmaz e, cümleler kuran Meral Akşener Pazartesi günü tekrar e, aynı koltuğa oturmuştu Meral Şimdiden...
0: Akşener'in bu kadar hızlı yeniden artık geri dönüş yapacağını tahmin etmiyorum çünkü geçen seferki yaptığı geri dönüşün Gerek kendisine gerek partisine gerek ülkeye maliyeti ortada bunun için bu dönüşleri ya çıkacaksın ya da çıkmayacaksın kıvamında ama şunu hem hemfikirim il bazlı bir ittifak ilçe bazlı ittifak modeli partiler arasında düşünülecek gibi görünüyor yani mesela hiç iddiası yok ya da kesin kazanacak. Bu iki konjektürde herkes kendi adayını çıkartsın demekti. tabii ki özgür olacaktır. Yani şöyle düşün İzmir'de İyi Parti aday çıkartmış. Hayırlı uğurlu olsun. İyi de İzmir'de Atatürk'ü AK Parti'den de aday göstersen CHP kazanıyor. Yani burada çok fazla bir şey değiştiremedin Net. yıllarda. Çok güzel
1: bir cümle kurdun. Yani Allah rahmet eylesin. Atatürk mezardan çıksa, gelse, adaylarını koysa yine kazanamaz. Yani,
0: Açık. Şimdi İzmir'deki gördüğümüz yapı da bu. Ee, tabii ki bu tercih meselesi. Buna bir itirazımız yok. Vatandaş neyi tercih ediyorsa olur. Ama mesela Ankara, İstanbul kritik geçebilecek yerler. Mersin, Adana e, ve bu Antalya. tür Antalya e, bu tür bölgelerde e, mesela yeni dönemde özellikle Denizli e, Balıkesir, Bursa bunlar da hedef illerin arasında. Bu illerde bu bölgelerde çeşitli ittifak modellerini konuşmak ya konuşlandırmak
2: gerekecek. Özgür Özel'in e... Yaklaşık 5 ay içerisinde büyük sınavını verecek bence Özgür Özel.
4: Şey yani, yerel
2: seçim, hemen hemen. yani en fazla 5 ay içerisinde sonuçlanmış olacak. Ee, bu süre içerisinde de acaba ilk seçiminde nasıl bir sonuç alacak? Bu Özgür Özel'in bundan sonraki CHP'nin başındaki koltuğuyla alakalı bence önemli bir kriter olacak. Yani eğer burada ilk seçiminde büyük bir yenilgi alırsa ellerindeki bu büyük belediyelikleri kaybederlerse Özgür Özel zaten tam bir fiyaskoyla CHP'nin e, son şeyine getirmiş olacak kendisine. Ama e, her şekilde eğer burada bir e, büyük şehirlerde bir başarı sağlar ya da buna çok asılacağını, çok yükleneceğini tahmin ediyorum ben. Yani bu yerel seçimlerde çok fazla Karki, yüklenecek. Yani tek umut kendini yok. ispatlaması için buna ihtiyacı var. Bir de şu var sevgili dostlar şimdi
0: e, Mart'ta seçimi yapacağız. Mart'ta seçimi bitirdikten sonra biz muhtemeldir ki 4 sene boyunca bir daha seçim yapmayacağız. Yani ölüm kalım zulüm vesaire bilmem bir şey olmazsa 4 sene boyunca seçim yapmayacağız. Bu bir siyasi parti için çok zor bir dönem. Şimdi şöyle düşünün eğer elinizde bir belediye yoksa, eğer elinizde bir argüman yoksa, geliştireceğiniz bir moral yoksa 4 yıl boyunca boş boş oturulacak bir süreç partide dökülmeye partinin e, siyasetçisinin bile eskimesine sebep olur. Bunun için siyasetçiler için zor bir dönem ve zor bir süreç gelecek. Bunun için bu seçim hakikaten mesela gördüğünüz alanda gördüğünüz birçok siyasetçi için son seçim olacak.
2: Mecburat. 4 sene var Bir de şöyle bir şey var Özgür Özel'in şu anda Yaş avantajı var Yani 1974 doğumlu Siyaset için genç bir yaş Bizde, sen, sen bize yaşlı diyorsun Ama bizim yaşımızda Yani benden küçük Şimdi ya işte siz yaşlısınız o siyasete. Siz, şimdi siz <gülüyor> siyaset, siyasette
0: genel başkan olacak olsanız size genç deriz ama işte siyaset bakarsınız. için genç
2: bir yaşta. Evet. Yani ene, enerjiyle şeyle yani doldurabilecek o tempoyu kaldırabilecek bir yaşı <gülüyor> var. Geri döndü bizim arabayı bu üflüyor abiye döndü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o kaneye <konuya> hiç girmiyor. <gülüyor>
0: Ee, yaşı genç, bunun içinde bir umut e, verecektir. Kılıçdaroğlu da e, az yaşlı değildi, yani e, özellikle biz bunu hatırlarsın. E, Sen de çok konuşmuştuk şey öncesinde. E, kaç yaşında? 74 yaşında. Yani şimdi 24 yıllık bir fark var önümüzde de bir süreç var. 50 yaş, 45 yaş. E, siyasetçi için aslında ideal yaş dengesi yani genç siyasetçi, cevval siyasetçi, yetişecek siyasetçi diyeceğim bir adam. Karakter, mizaç, duruş, e, gençlik vesaire bakmış olduğumuz zaman aslında evet, Özgür Özel doğru bir isim diyor görünüyor. Hani çok fazla Ekrem İmamoğlu düşünmüştük işin içerisinde belki de o dönemlerde ama Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması e, bıraktığında e, yönetimin AK Parti'ye geçecek olması meclis yoğunluğu onlarda. Bunları hesap etmiş olduğumuz zaman, aa, o çok da öyle değilmiş kıvamına geliyor ki Ekrem İmamoğlu da şu an 1971 doğum o da 52 yaşında, genç dediğimiz siyasetçi. Ondan daha genci geldi CHP'nin başına. Ee, ama e, bu umudu verirken CHP'nin bazı şifrelerinin, bazı motiflerinin bizim tarafımızdan yani yerelde Anadolu özelinde CHP'ye oy verebilmek, CHP'nin arkasından gidebilmek adına bazı motiflerin değişmesi gerektiği kanaatindeyken kurultay öncesi yapılan Ekrem İmamoğlu ve e, Kemal Kılıçdaroğlu şey e, çok özür dilerim Kemal Kılıçdaroğlu e, ve Özgür Özel konuşmalarında aynı mesajların aynı tonda veriliyor olması e, tabandan daha doğrusu kendi elitist tabanı dışındaki tabandan hala uzak olduğu e, hala oraya çok yaklaşası gelmediği hissiyatını fazlasıyla veriyor. Cumhurbaşkanımız
1: ee, ne dedi? Tayyip Erdoğan al birini vuro Tekin'e dedi. Evet. Aynen bu cümleyi kurdu. Ekleme çıkarma yapmadım. Aynen evet. bu cümleyi kullandım. Keşke yani burada bir Selahattin Demirtaş'la Osman Kavala cümlelerini kurmasalardı belki bir tabanda biraz karşılığı olabilirdi diyorum ama benimse işte o
0: değişimle beraber umutlarımı biraz azalttı. Osman Açık. Kavala konusunda Açık. tüm memleket belki aynı tepkide değildir ama Selahattin Demirtaş hakikaten memleket için bir ince çizgi oldu. Ee, yani işte hukuksuz yere cezaevinde tutuluyor dediğiniz Selahattin Demirtaş bir takım cezalar aldı. Ee, ve beraberinde HDP'nin yıllara sayrı yapmaya çalıştığı ve yaptığı ortaya koyduğu süreçte ortada e şimdi e, alanı tahrik edeceksin alanda yürüteceksin, alanda eyleme sebebiyet vereceksin, insanların ölümüne sebebiyet vereceksin e, ve bunu yani bu bizde de var mesela aynı sorumluluk. Şu sene bugün itibariyle diyoruz ki insanlara hadi sokağa çıkın şunu şöyle şöyle yapalım diyoruz. Bas bas bağırıyoruz e tamam hadi bunu yaptıktan sonra birileri sokağa çıkıyor, e, birileri de birilerini öldürüyor ya da yaralıyor. E şimdi, ben bir şey yapmadım yani ki ben burada suçsuzum diyebileceğim bir hüküm yok ortada. İster siyasi parti lideri olu, ister gazeteci ol ister sosyal medya fenomeni ol, fark Etmiyor. Yani sen bir hareketlilik oluşturuyorsun ve bunun bir sebebi var. Bunun bir cürmü var. Ee, bunları hesap ettiğimizde Selahattin Demirtaş konusundaki yıllara sahip bu adamların hassasiyeti de anlamıyorum. Hani siyasetçi cezaevinde olmamalı bence de olmamalı. Yani siyasetçinin cezaevinde işi yok ama sen siyasetçiyi e, ortada e, provokatör olarak kullandıysan e, ve bunun sonuçlarını da vatandaş ödediyse ya burada da çok da bir şey yok kardeşim bu da adam da dışarı çıksın diyebilecek bir
2: düzen adalet Onu, düzeni değil. Onun title'ı siyasetçi olmaktan çıkar. Yani bir kişi sadece siyasetçi unvanını bir şekilde kullanıyorsa onun dışındaki yaptığı her şey mübah değildir. Tabii ki. Böyle bir şey olmaz. Yani eğer e, terörü destekliyorsa, terörle iç içeyse bu kişiye siyasetçi dememek lazım bence. Not. Evet. Yani ise siyasetçi içeride olmuyor. Ya ne demek ya? Terörle il alakalı bir adamı siyasetçi olarak almayacaksın. Terörist diyeceksin bu insana direkt olarak.
0: Aslında bir önceki seçimde CHP bunun testini bence yaptı. Mesela dışarıda bıraktığı şimdi İyi Parti'yi aldı Milliyetçi da işte bir taraf MHP'de bir taraf İyi Parti'de biz e, Milliyetçi Tayfı'yı aldık diye düşünüyorsun. Ortada olmayan ama bu konjektürün içinde sana dahil olmak istemeyen Zafer Partisi özelliği yüzde üç buçuk aldı. Sinan Oğan yüzde beş aldı doğru mu? Şimdi bak karşında böyle bir kitle var. Sen HDP'yi içeri çektikçe, sen bu örgütsel yapıyı içeri doğru çektikçe bir miktar dışarıda kalıyor. Mesela bu dönemde İyi Parti'nin e, CHP ile ittifak yapıp yapmayacağını belirleyecek en önemli mesele de aslında HDP ile alakalı tutum olacak. CHP, HDP ile alakalı nerede? Çünkü İyi Parti tabanını anlatamadığı iki seçimdir bunu. Nasıl anlatacaksın ki? Şimdi İyi Parti ile siyasetçileri, milletvekillerini, genel başkanını dahi sor. Sokakta sıkıştırıldıkları en önemli mesele, en önemli argüman buydu. Siz kimle aynı masada oturuyorsunuz? HDP ile aynı masada. Onlar da her seferinde biz HDP ile aynı masaya oturmadık dedim ama ortağın oturdu. Ortağın oturdu, ortam bu al veri yaptı. E şimdi bunu açıklayamıyorsun ve milliyetçi kesme bunu anlatamıyorsun. Şimdi İYİ Parti'nin aldığı oya bak, MHP'nin aldığı oya bak totalde Türkiye'de. Zafer Partisi'ndeydi hadi milliyetçi konjektör olarak kat bunun içerisine. Ee, şu, an, ha, kat. şu an itibariyle milliyetçi kesimin ülkede ana muhalefetlik yapabilecek bir e, oy potansiyeli.
1: En az %25, en
0: az ve bunu eğer gerçekten nitelikli ortaya bir ürün koyacak olursam milliyetçi düşünen kesim yüzde otuzu yüzde otuz hatta hükümet kuracak etkiyi de tutar. E sen şimdi ortaya çıkıyorsun tamam ben buradayım diyeceksin ve ilk cümlen Selahattin Demirtaş'a selam göndermek oluyor. Şimdi yüzde yirmi beşi sırtını dönerken karşılığında karşını almaya cebini almaya yanını almaya çalıştığın kitle bir ihtimal yüzde on bir ihtimal yüzde sekiz bu civardı
2: bir oran. Yani, tamamını yani tamamı o. paket olarak almıyorsun ki. Tabii ki canım. Yani sen burada yüzde 25, yüzde 30'luk bir kitleden yüzde 40 kaybediyorsun. Oradaki senem söylemeye çalıştığın, göz kırptığın insanların atıyorum yüzde 40'ını alıyorsun. Yani yüzde 2'lik, yüzde 3'lük oy alacağım diye yüzde 8, yüzde 10 zarar ediyorsun. Bunun böyle matematiği böyle çok basit. İşte bu matematiği yıllardır gösteremediler,
0: anlayamadılar. bakın iki seçim geçirdik bu işle alakalı doğru mu? Yerel seçimlerde de aynı hadise oldu. Ve karşılarındaki İstanbul'u kazanmalarına sebep olmuştur. Doğrudur. Ama sen e, HDP'yi masadan kaldırmış olsaydın İstanbul'da belki de fark atacaktı Çünkü karşındaki rakip Binali Yıldırım'dı. Bak bugün var mı ortada Binali Yıldırım? Adınanan yok. Şimdi bu adam karşında rakip Yılların binelisi, hani tabiri caizse bineli inelisi, hani oraya git, buraya gel, buraya da otur, buraya İzmir'e de koyalım, onu da yapalım, Başbakan da yapalım, Başbakan da yapalım, Hah. yapalım da yapalım. Ne yani. öyle? Adam yani Tayfun'in arkadaşı olduğu olmam. için vasfı bu olan bineli Yıldırım'ı karşına aday olarak koymuşlar. Elin çok rahat vatandaşın yılmışlığı var. E, buradaki tek kritik şu senin HDP ile aynı masada buluşma. Şimdi Kayseri üzerine de bakalım. Yarın bir gün e, bizim burada da seçim olacak. İttifak modeli çıkacak, tek modeli çıkacak. Buradaki herhangi bir adayın, Anadolu üzerinde söylüyorum, Kayseri üzerinde de söylüyorum. HDP ile işbirliği yapıyorum, kol kolayım dediği herhangi bir adayın kazanma ihtimali var mı? Sıfır. Açık söyleyeyim, şu an itibariyle AK Parti'nin adayı da ben HDP ile işbirliği yapıyorum dese, bu tepkiye, bu reaksiyona e, karşı karşıya gelir ve işi çok zor. Şimdi... Denge buyken, ülkenin genel durumu buyken sen sahil kesimini kırmızıya boyuyorsun, diğer kısımda sen yoksun. E, olmaman için önünde sebepler var. E, bunu görmeyecek kadar körmüsün değilsin. Ama süreç seni buraya doğru itiyor her defasında. Bunu aslında. görmeyecek kadar körler
1: değiller. Ondan çok... sonra diyorlar ki kır saldı vatandaşlar cahil diyor. Köyde oturan adam diyor biz
0: de diyor oy vermedi diyor. E, körler açık söyleyeyim. İşte bu körlük değil Ali'ciğim. Bu, e, bu kadar kör olma ihtimalleri yok. Bunun altında kendi içlerinde yatan bir dinamizm planı var. Yani kendi içerisinde, yayın başında da daha elitist, daha kendi içlerinde sırt sırta veren, e, burayı kabullenmiş ve bugüne kadar kabullendiği şeyi de yeniden inkar etmemeye çalışan e, Murat Karayalçın dönemiydi herhalde değil mi? Başladığı dönem. E, HDP'nin HDP'nin evet, o zaman evet. itibariyle SHP'den e, meclise girdirilme dönemi. E, Leyla Zanalar'ın milletvekilliği döneminde e, kürsüden Kürtçe yemin etme dönemlerine başladığımız dönemler, kongrelerinde Türk bayrağı asmama dönemlerini yaşadığımız dönemler yine aynı partinin temelle e, tamam burada parti temelinde böyle bir ayrışımı yapmışın 20 yıl 25 yıl 30 yıl geçmiş ama senin partin e, neredeyse cumhuriyetle yaşadın yani artık sen bu işin içerisinden çıkabilmen lazım ya da bunu görebilmen lazım e, ama burada taraf olarak durmaya taraf gibi kalmaya devam ediyor şimdi CHP'li kardeşlerim dediğini ne olur kusurumuza bakmasınlar ben kime o verilip verilmeyeceği tarafında değilim. Bu işin stratejisi tarafındayız. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, ve bu mesajlarla başlamış olduğun yolculuğa yarın bir gün yerel seçim sattığına girdiğimizde benzeri mesajları vererek devam ettiğinde hala Anadolu'da bir geçer olmayacak. Ve tüm bu şartlara rağmen kendi yorumcuları da bunu söylüyor. Hadi şimdi işte e, Halk TV'nin vesairenin yorumcuları var ve hepsi işte CHP'nin eski delegesi milletvekili vesaire yorumcular takımı da bu. E şimdi diyor ki bir önceki seçimde e, i̇fade şu, hani bardağa koysak, tası koysak, kabı koysak, tabağa koysak, Tayyip Erdoğan'ın karşısında kazanmamız gereken seçimi kaybettik. Şimdi bak bu kritik cümle. Sebep şu, hani e, Kayseri'de de yaşanmış tarihçisi var, ceketimizi koysak alırız muhabbeti var ya, seçime çıkışınızdaki aritmetik bozukluk zaten buradaydı. Dediniz ki Tayyip Erdoğan en kötü halinde, biz bunu her halükarda yeneriz. Hatta X bir ismin başka bir arkadaşın yani bizzat yaşadığı hadise CHP'nin önemli isimlerinden bir tanesi İstanbul'da şöyle rakı bardağını önüne koyup bu bardağı bile koysak Tay Tayyip Erdoğan'ın karşısında alırız diyordu. Ee, ben de arkadaşa aynısını söylemiştim. Evet o bardak hala kazanabilir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda kazanma dürtüsü kazanma yetisi zor. Bunu seçimden önce de çok fazla konuştuk. Adaylık sürecinde de çok fazla konuştuk. Kamuoyunun beklediği genç, dinamik ve yenilik. Bak Tayyip Erdoğan'ın gelişi de yeniliktir. Bülent Ecevit sonrasında bir yenilik ile gelmiştir. İki dönemle, üç dönem kuralıyla gelmiştir. Biz değişeceğiz, değiştireceğiz diyerek gelmiştir. Bu büyülü söz herkes tarafından tutulur. Sen şimdi e, 74 yaşındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nu tüm ittifakların ortak dürtüsüymüş gibi ortaya koyup ittifaklara da rüşvet verip... Ya yani
2: bendeki sosyal adı medyada Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diye en çok bağıran zaten kendi tabanlarıydı. Evet. Ve burada da
0: Ahmet Bey işte usulsüzlük şöyle başlıyor. Şimdi sırtımdan bıçaklandım diyor ama e, %1 oy olmayan Demokrat Parti'yi işte ilk önce ilk çıkış yapanlardan biri Gültekin uçlandı. Yani Kemal Bey adayımızdır diyor. Sonra bir bakıyorsun diğerleri Kemal Bey adayımızdır diyor. Hepsi cebine bir şey koydu. Nasıl koydu? Partisel olarak, stratejik olarak doğru mudur? Valla onlar için çok doğru, çok akıllıca işler yaptılar. 10 vekil aldı, 15 vekil aldı, bitirdi işin içerisine. Ya peki doğrusu bu muydu? Hani kamuoyu var, yoklama var, vesaire var, yok. Çünkü CHP taban o kadar rahattı ki biz çok rahatız, bu seçimi her halükarda alacağız. Madem alacağız, niye adam arama derdine giriyoruz? Kemal Bey'i koyalım, adını unutalım. Çünkü hala düşünsen koltukta sen oturuyorsun %100 kazanacağım bir maç var bu maçı sokaktaki bir adama yazar mısın ben kazanayım bari dersin kafa bu mantıkla baktığı için ortaya çıkıldı de şimdi de hikayeye bakmış olduğun zaman e, diyorlar ki işte beni arkamdan bıçakladı sırtımdan bıçakladı da valla tüm memleket e, tabiri caizse Pankart açtı Kemal Kılıçdaroğlu adam sen olması. tüm memleketi sırtından bıçaklamış oldun bu sayede Aynen öyle yani kazanabileceğim bir gün diyor seçimi kaybettiğimiz gün diyor değişim değişim diye başlayanlar diyor ne yapacaktı. Bir sonraki seçimden önce mi değişim değişim diyecekti insanlar kaybetmiş yapamamış Şimdi şoför gidiyor. Kaza yapmış. Ne yaparsın? Şoförü değiştirirsin. Ne ben kötü müsektim? Ya kardeşim kaza yapıyorsun sen. Olmuyor bu iş ders. Sen de diyorsun ki bir sonraki kazadan önce söyleyin. Ya bir sonraki kazaya kadar zaten şansım yok.
2: Öyle Cem Kemal Kılıçdaroğlu'na bakmasan. Yani o artık, e, artık bu, garantiyi, bu garantiyi gördüğü için e, ateşe attı. Büyük bir kuman oynadı bence. Burada da kaybetti. Daha hala ben bu seçime girmeden ben de kendisini çekilmesi lazımdı. Eğer siyasette adını ondan sonra tamam artık bıraktım demesi için. O kadar şık olurdu ki. Ahmet Bey. Ben ben bırakıyorum 2020, demesi çok doğru bir hareket gün, olurdu. Resmi sonuçlar açıklanmış.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Bir basın açıklaması yapıyor. Var gücümle bu mücadelede yer aldım. Gece gündüz demedim. Yürüdüm, koştum. Yaşama rağmen. Ama artık. Yeni arkadaşlara devletme zamanı. Ben tabii kabulleniyorum değil, <gülüyor> <istifesini> <gülüyor> verse çok onurlu. Nitelikli bir iş olur. Tabanda da biz, çok takdir görülüyor. Şimdi biz ülkemizde istifa mekanizması çalışmıyor diye kızıyoruz ya hani bir şey oluyor kimse istifa etmiyor vesaire diye. Ya e, bunu savunabilecek muhalefetteki adam da istifa etmiyor. Şimdi geçenlerde de bilge göstermişti hatırlıyorsun. Tespit doğru bunu biz daha önce konuşmuştuk. Arkadaş başka bir türlü yapmış. Şimdi tek adam rejimi diye başlıyorsun. E, muhalefet Partisi'ni bunu söyleyen Muhalefet partisinde tek adam rejimini kurmuşsun. Sözünden çıkmıyor. Yani ben buradayım diyor, burada devam ediyor. E kaybetmişim ben yine buradayım diyor. Şimdi demokrasiden bahsedeceksek hepimize lazım. Bu sadece CHP üzerinde değil, AK Parti üzerinde de lazım. Şimdi AK Parti gibi partiler, MHP gibi partiler, yanlışım varsa lütfen düzeltin. E, tam anlamıyla ideolojik temelden alınan ve beraberinde liderin sultasındaki dürtüsündeki partiler. Yani şimdi Tayyip Erdoğan işin içinden çekersen AK Parti diye bir parti yoktu. Başladı ve devam ediyor. Anavatan Partisi Turgut Özal yoksa Anavatan Partisi yoktu. Doğru mu? Yani şimdi bunu senin devam ettirebilmen için senin demokratik bir parti sistemine iliştim. CHP bunun özelliklerinden bir tanesi. Tamam hadi demokratiksin. E devamı e, yok bitti. Şimdi rahmetli Alparslan Türkeş vefat ettiğinden sonra milliyetçi tayfanın içinde kaç adete bölündüğüne bir hesap et. Şimdi... Rahmetli Necmettin Erbakan vefat ettiğinde işte Saadet kaldı yeniden refah çıktı evladı kendi öz evladı başka bir partiyle ile çıktı başka bir oluşum çıkıyor şimdi CHP'de öyle değil CHP'de de öyle de CHP'de öyle değil işte CHP'de de bakıyorsun Sarıgül parti kurdu vakti zamanında Muharrem İnce parti kurdu vakti zamanında e şimdi senin bunu yeniden toparlayacak bir güce bir demokrasiye bir akışa ihtiyacın var e bunu yapmak için de iyi bir vizyona ihtiyacın var ama e, ...düne kadar gördüğümüz tablo... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktırmış şimdi... ...Muharrem İnce senin cumhurbaşkanı adayındı... ...ve partinin içinde tutamadın... ...sebep ne Muharrem İnce genel başkanlığa oynuyordu... ...problem buydu... O, ...oynar... ...çıkmayacak mı bu insanın? Senin cumhurbaşkanı adayın olmuş... %35 otuz miydi o zaman aldı oy? O civardaydı evet. herhalde değil mi? %35 oy almış... Ee, ve ittifak modeli de yok. Meral Akşener aday, Temel Karamallıoğlu evet. aday, Selahattin evet, evet. Demirtaş aday. Şimdi bu adayların içerisinde Muharrem İnce yüzde otuz beş almış karşında. Ki o zamanki ittifak olmuş olsaydı belki de Muharrem İnce'nin bu anlamda bir tık daha belki farklı kazanma ihtimali vardı. Yani kazanırdı demiyorum. Belki şu son seçimdeki gibi olurdu. E Bu adam parti içerisine dönüyor. İtirazları var. Beni yalnız bıraktınız diyor.
2: E yola çıkacaksınız. Bir anda bakıyorsun Muharrem İnce partide yok. <gülüyor> bir son dakika gireyim isterseniz. Biraz önce tramvay gelmiyor, çalışmıyor diye birkaç mesaj gelmişti. Ulaşım aşağıya sorun demiştim. Ee, şu an yeni sanayide tramvay kaza yaptı diye e, bir küçük bir video geldi. Neye çarptığı konusunda bir bilgi yok ya da çarpmamış da olabilir. Arıza da yapmış olabilir ama vatandaşlar yeni sanayi DSI durağında e, inmiş durumdalar. Onunla ilgili de sanırım bazı aksaklıklar yaşanacak. En azından belli Başımın bir süre bir tramvay arasında.
0: gelip gitmeyecektir yok kapandı.
2: Yani şu anda vatandaşlar inmiş tramvaydan. Belki bir arıza olabilir. Kaza çarptı dedim. Herhangi bir şey yok. Bekletiyorlar diyor ama kaza olmayabilir. Arda da olabilir. Hı -hı. Yine senayi DSA'yı da tramvay şu anda bekliyor anlık. Şimdi, Türkiye'de
1: konumuza tekrar dönelim. Hı? Demokrasinin işlemediği tek yer siyasi partilerin kendi içi. Doğru. Bu konuda hemfikiriz herhalde. Bir genel başkan hayata veda etmeden yerine bir başkası gelmiyor ve görevdeyken görev değişikliği, genel başkan değişikliği ilk defa CHP'de yaşandı. Bu demokrasi adına aslında güzel bir şey. Diğer taraftan baktığımızda CHP'nin başında kuruluşundan beri hayata veda edene kadar Mustafa Kemal Atatürk sonrasında İsmet İnönü sonrasında farklı isimler. Şimdi Alparslan Türkeş söylediğin gibi Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Turgut Özal her biri hayata veda ettikten sonra partiler dağılma sürecine girmişler. Şimdi AK Parti özelinde baktığımız zaman da Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin başında olmadığı bir oluşumdan sonra ne hale gelir tahmin etmek çok zor değil. Evet. Şimdi CHP'nin bu kadar Atatürk çizgisinde olmasının ana sebeplerinden bir tanesi de aslında CHP tabanı ideolojik anlamda genel başkanlarına değil Atatürk'e dayandırmasından dolayı. Şimdi orada yüzde üç, yüzde 25 oranında belki bir iki puan artı veya eksi olabilir. Hepsi CHP'nin genel başkanı aslında Mustafa Kemal Atatürk diye baktıkları için orada bir kemik kadro var. O yüzden bu kemik kadro hiçbir zaman değişmez. Bundan 50 yıl sonra da değişeceğini zannetmiyorum hepsi de çıktıkları nokta aslında bu. Ama diğer taraftan işte Refah Partisinden sonra Saadet Partisi ııı e Hayata veda eden Allah rahmet eylesin Erbakan döneminden sonra işte oğlunun farklı bir yapı olması sonrasında Saadetçilerin Karamollu'nun farklı bir yapı olması ve bugün itibariyle de AK Parti'nin başında Recep Tayyip Erdoğan olmadığı anda en az 3'e 4'e bölünecek ki bunu biz Deva ve Gelecek Partisi ile zaten bir taraftan görmeye başladık. Evet. İşte bu, bu sefer AK Parti içinde de yenilikçiler, değişimciler, gelenekselciler. Tüm bunlarda olmaya başlayacak. İşte CHP'nin ana dayandırdığı nokta genel başkanları değil aslında Mustafa Kemal Atatürk olmasından dolayı. Bunlar bu çizgiden vazgeçemiyorlar. Hayır vazgeçsinler mi? Geçmesinler tabii ki o başka bir şey. Ama yani Atatürk'cülüğü kılıf altına alıp da başka niyetlere girmeyin. Tüm dert dava bu. Maske takmayın. Notu. Gerçekten evet. Atatürk'ün ilke ve inki Gelişmeyi
2: bir
0: alalım kazayla
2: alakalı Buyurun. Evet ee, Yeni senayi tramvay durağının orada Köprülü Kavşak tramvay durağında Kaza evet görüntüler geldi şu anda e, Bir transit tarzı bir araçla Tramvay çarpışmış ee, sağlık ekipleri de görüyorum. Kapı tarafından bir kaza var. Şimdi ekip arkadaşlarına attım. Birazdan paylaşacaklar bu görüntüleri. Bundan dolayı net bilgi. E, tramvayda bazı aksakları yaşanacak. Tekrar ediyorum. Köprülü Kavşak durağında yani Yeni Sanayi DSI durağının orada e, tramvay hafif ticari transit tarzı bir araçla kaza yapmış, çarpışmış. Anlık şu an görüntüleri geliyor. Bununla ilgili de e, güzergahtaki ya da hareket halindeki Takipçilerimiz, vatandaşlarımız bilgileri olsun. Tramvayda belli bir süre aksaklık yaşanacak. Aksaklıklar yaşanacak, geçmiş olsun e, diyelim. Biraz önceki söylediğin örnekte Halilciğim,
0: e, mesela e, Rahmetli Necmettin Erbakan üzerindeki çıkışa baktığında biz biraz önce Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi dedik ama kaçırdığımız nokta AK Parti'de bu ideolojinin temelinde. E, beraberinde Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu. E, beraberinde Deva Partisi. Ali Babacan. Aslında hepsi aynı yerden Aslında çıktı. hepsi aynı endeksten çıkıyor. Şimdi e, Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden e, bakacak olursan, işte Büyük Birlik Partisi'ni aynı özelden çıkartıyorsun. İYİ Parti'yi, MHP'yi aynı özelden çıkartıyorsun. Yetmiyor Zafer Partisi'ni aynı özelden çıkartıyorsun. Aslında temelde bir ideoloji var. Ama ideolojinin fraksiyonları, farklılıkları beraberinde çoklu çeşitliliğe sebep oluyor. E, Tayyip Erdoğan'ın başarısı. Şimdi... Bu kısmı da en azından konuşmuş olalım ki rahat edelim ondan sonra da diğer gündemimize doğru dönelim. E, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, Refah Partisi eski adıyla bunların birçok bileşenini bir araya getirerek farklılıkların içerisinde bir orkestra şefi oldu. Ve bundan kaynaklı olarak da bu birlikteliği sağlayabilmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise geçtiğimiz 10 yılın içerisinde farklılıkları birleştirmek yerine farklılıkları dışarı atan, farklılıklarla beraber bir konjektür oluşturmayan bir sistem oluştu. Şöyle düşün ki, Cumhuriyet Halk Partisi kendisiyle hiç alakası olmayan, tabiri caizse siyaseten sürtsen bulaşmaz diyebileceği Saadet Partisi ile ittifak modeli gerçekleştirebilirken, kendi içerisinden çıkan, Memleket Partisi ile Muharrem İnce ile bu ittifak modelini gerçekleştiremedi. Sadece kendi tabanından çıkan Sarıgül'ü yeniden kendisine dahil edebildi. Bugün de hatta iş bittiğinde hala e, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğim açıklamasını yapıyor yapabiliyor Sarıgül. Kendi içinden çıkan parçayı alamamıştı. Ve dışarıdaki parçalarla seninle alakası olmayan, seninle niteliksel, siyaseten alakası olmayan parçalarla bir araya gelebilmeye çalışmışsın. Bunu da aynı kazanda kaynatmamışsın. Sadece kaybetmişsin onlara karşı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu sadece seçimde kaybetmedi. Partinin oyları ve milletvekili sayısı özelinde de kaybetti. Şimdi son dönemde de baktığımızda da AK Parti'nin de önümüzdeki dönem yaşayabileceği sıkıntılardan bir tanesi. Kendi içinden çıkan parçaları yeniden kendi haznesine alamamak. diye bunlara... Hala rahat rahat ee, devam edebilense işte e, Ahmet Davutoğlu gibi Ali Babacan gibi buradaki parçalanma da buradan çıkıyor ama temeline bakacak olursan bir tanesi temelini Atatürk almış ve beraberinde bu fraksiyonla bu akışla devam ediyor ee, ama diğerlerinde e, Merhum Necmettin Erbakan var e, Alparslan Türkeş var. Doğru mu? Eski bir e, bizim bir akışımız daha vardı. Menderes'le beraber başlayan Demokrat Parti akışı vardı. E, bunu daha önce Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi gibi partiler üzerinden görmüştük. Şimdi o akımın da silindiğini görüyoruz. Mesela o akım o kuvvetiyle kalmadı. O akım nerede birleşmiş oldu? Hemen hemen AK Parti tabanında birleşmiş oldu ama dikkat ederseniz buradan gelen başka bir akım yok. Hala AK Parti'nin tabanına bakarsanız en kuvvetli dayanağı Necmettin Erbakan'dır. Yani tutunduğu yerde durduğu yerde burasıdır. Biz 50 yıllık siyaseti belki de hala aynı nitelikte aynı mantıkta konuşuyoruz anlamına geliyor bu da. Yani hala Erbakan'ın sözlerinden, hala merhum Alparslan Türkeş'in sözlerinden, Atatürk'ün sözlerinden esimlenerek biz yeni bir lider oluşturmak değil bu tabanın üzerinden biz bir şey inşa etme üzerine çalışıyoruz.
1: Adnan Menderes. Yani Adnan Menderes, Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan. Evet. Özelinde bu üç yani birbirinden farklı zamanlar. Belki
0: gerisinde taraftan. Atatürk olmasaydı burada Bülent Ecevit'i de belki bir mihengi koyardık ama Atatürk tabanından gelen CHP, DSP üzerinden olduğu için hala en Onlar sondak oluyor. Onlar
1: diğer tarafta gider ama merkez sağ dediğin zaman bir tarafta da merkez sol. Merkez sağ dediğin zaman Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş. Evet. Bunların çıkış noktası 60'lı 70'li yıllarda Adnan Menderes hepsinden önceydi. Allah rahmet eylesin Dar da hayatına son verdiler ki yani ne zaman gizli arşivler ne zaman açıklanır onu da çok fazla bilmiyoruz ama arkasında çok fazla karanlık karanlık İşler var bunu biliyoruz ama arşivler açılmadığı için nedenini tam olarak bilemiyoruz sadece tahminlerde yürütüyoruz bunlardan doğan diğer partiler bahsettiğin gibi nereye kadar devam eder ve gerçekten de o 50 yıllık geçmiş tarihimize baktığımızda 60 yıllık o ideoloji yeni bir evreye çevrilir mi bunu da açıkçası
0: bilmiyoruz. Memlekete hayırlı uğurlu olsun. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek siyaseten ama önümüzde bir yerel seçim var sevgili dostlar. E, ve yerel seçimde ne yapacağımızı, kimi seçeceğimizi, nasıl davranacağımızı da herkes hakikaten meraklı bekliyor. En büyük beklenti noktamız şu, hadi bakalım e, kim çıkacak, kim aday olacak ve kimler kazanacak noktası var. Ve bu işi de tamamen siyasi partiler üzerinden götürmeyi tercih ediyoruz. Nasıl yani? E, tabii ki normal olarak diyoruz ki işte AK Parti mi ya da Cumhur İttifakı mı kazanacak, karşı tarafta ittifak olursa o mu kazanacak? Bu mu kazanacak diyoruz. Ama adayların niteliğine bakmak konusunda hala Türk toplumu olarak siyasetin ve demokrasinin temelinde oturmadığımız kanaatindeyim. Bunu özellikle yerel seçimler öncesi daha rahat söyleyebilirim. Şimdi genel seçimlerdeki ufukta siyasi partinin ideolojisi onun cumhurbaşkanı, başbakanı, şimdi başbakan kalmadı ama işte bakanlar kurulu diye baktığımız bir süreç var. Diyoruz ki biz bir partiye oy verelim, bu parti iktidar olsun, bu partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olsun. Ve, kurmaylar ve, kim? Ha, ve, ve bu kurmaylarla beraber de ülkeyi yönetsin diyoruz. Buradaki baktığımız son seçimde de aynısını yaşadık. Tamam biz buna bakarken tamam kardeşim bu ülkeyi yönetir, bu yönetemez, bu daha iyi yönetir, bu böyle olmalı. Tercihlerimiz var ve tabiri caizse %1, %2, %3'lük bir oy farkıyla kafa kafaya giden bir seçim mücadelesini daha çok olmadı geride bıraktık. Ama yerel seçime döndüğümüzde normalde bakmamız gereken tablonun şu olması gerekiyor. Kim iyi yönetir? Çünkü şehrimi yönetecek. Şimdi şu partiden bu partiden olması meselesi diye bakmamamız lazım bizim bu işe normalde. Yani kimi yönetir kardeşim? Ahmet'i yönetir, Halil'i yönetir, Mustafa'yı yönetir. Bunlardan hangisi? Ahmet daha yönetir. Tamam Ahmet'e oy verelim.
2: Mustafa'cığım bu konuda bir şey söylemek evet. istiyorum. Şehri yönetmeyecek, şehre hizmet edecek. Evet. Yani şimdi evet, konuşur, de konuşurken lazım. bile evet. şehri yönetecek. Evet. Şey, hayır belediyeyi yönetecek. Şehre hizmet eden insanları yönetecek. Bence bu gözle bakmamız lazım. Yani o insanlar beni yönetmiyor. Şehrimi de yönetmiyor. Şehre hizmet ediyorlar. Ben ben konuşurken bile öyle bir algıya kapılmışız ki bu insanlar şehri yönetiyor diye bakıyoruz. Hayır abi. Şehre hizmet edecek insanı seçeceğiz. Şimdi yönetmeyi de şöyle diyelim. Hala hazırda var olan bir atıyorum 10 bin kişinin
0: üzerinde çalışan olan bir belediyeden bahsediyoruz totalde. Ee, şimdi bu çalışanları, bu tesisleri, bu işletmeleri, bu birimleri ee, orkestrası olacak, yönetecek. Hadi bu anlamda bakalım ama haklı dediğin de haklısın. Şehre hizmet edecek bir insan. Ee, şimdi burada... Siyaseten ve bizim toplum olarak bakmamız gereken normal şartlarda durum bu. Burada Eskişehir örneği var. Ee, daha öncesinde Fakıbaba örneği var mesela. Yani AK Parti'den belediye başkanı olan Fakıbaba AK Parti tarafından aday gösterilmeli Fakıbaba gitti bağımsız adaylılığını koydu. Bak bir partiden bile değil. Ben bağımsız olarak adayım dedi. Ve koskoca bir ilde, koskoca bir şehirde Fakıbaba belediye başkanlığını kazandı. Daha sonra gitti yeniden partisine döndü ayrı biraz. Ama tablo buydu. Şimdi Eskişehir'de bakıyorsun, CHP diyorsun, DSP diyorsun, öbür para diyorum, Büyükelçen her türlü seçiliyor. Ha bu, Onun da bu dönem herhalde son dönem olur diye tahmin ediyorum yaş itibariyle ama yani şimdi orada bir belediye başkanına karşı bir sevgi, muhabbet vesaire var ve buradan seçiliyor. Şimdi bizim burada şöyle hesap edelim. Sayın büyük Kılıç AK Parti'den değil de bağımsız aday olsaydı ne kadar oy alabilirdi? Ya da X bir başka partiden oday olsaydı. E o zaman burada şöyle bir sıkıntı var. Biz hala yerel yönetimlerde partisel olarak oy vermeye ve partinin göstermiş olduğu adayı kabul etmeye devam ediyoruz. Ve bu bizim yine önümüzdeki yerel seçimde ne yazık ki böyle gerçekleşecek en büyük handikaplarımızdan biri. Ahmet Bey gelecek A Partisi'nden Halil Bey gelecek B Partisi'nden Halil Bey iş yapamaz bir adam bunu biliyoruz.
2: Ama Halil Bey'in partisinden dolayı Halil Bey'e oy veriyoruz. Kayseri e, her zaman. Oluyor, e sen yapma kardeşim. Her zaman onu tercih ediyor. Yani evet. hükümet neyse yerelde de onu seçmeye çalışıyor. Kayseri'nin genel e, şeyisi budur, yürüyüşü budur. Niye daha çok destek alırız? Daha çok şehrimiz dışlanmaz, şehrimizin yatırımları daha fazla artar diye bir hayal içerisine giriliyor ve bunu da hep kaybediyoruz. Yılmaz Açıkçası
1: değil, 1999'dan beri belediye başkanı. Bu evet, arada yıldır.
2: biraz önce kazayla ilgili kısa bir not düşmek istiyorum. Gelen görüntüleri incelediğimizde aslında tramvay kaza yapmamış. Kaza yapan bir araç tramvay yoluna girdiği için seferlerde aksama gözüküyor. <gülüyor> Çünkü tramvayda, tramvayda bir kaza görmedim. E, vatandaşlar da zaten ne olduğunu çok bilemedikleri için başa görüntüler geldi. Tramvay yoluna girmiş bir araç var. E, kaza yapmış bir araç. Ondan dolayı tramvay seferleri aksıyormuş. Bunu da kısa bir not olarak düşelim. Evet, şimdi e,
0: bizim yerel yönetimler özelinde mesela şu an siyasette bunu konuşuyor. Geçtiğimiz gün Şaban Çopuroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki ay sonuna kadar Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı belli etmiş oluruz. Hayırlı olsun. E, şu an itibariyle Kayseri'de herkes gözünü buraya dikti. Doğru mu? Cumhur İttifakı zaten net kazanır. Aday kim olacak? Mevcut başkan devam edecek? Yeni bir aday konulacak. Yani gündem bundan ibaret. Peki... E, daha iyi iş yapacak birisi ya da daha kötü iş yapacak birisine getirirlerse biz yine aynısından mı bakacağız? Evet, siyasetten aynısından bakacağız gibi görünüyor. psikolojide bunu oturuyor. Peki, yani şu bilinci açmış olsak mesela kardeşim hizmette bu daha iyi olmalı, böyle yapmalı densek belki de memleketi değiştireceğiz. Önümüzdeki Kesinlikle. beş yılı değiştireceğiz. Yani e, bu kısımda yokuz, bu kısımda vatandaş olarak çok ciddi eksiklerimiz var. Şu an bunu anlatmış olduğumuz kitle, bizi dinleyen sevgili dostlar, arkadaşlar, değerli kardeşlerimiz, sabah ortaklarımız diyelim. Yani yol, yol arkadaşlarımız. E, biliyoruz ki onların e, fikrinde, niceliğinde... Bir çoğunda ya evet kimi seçeceğiz kardeşim, nasıl seçeceğiz, bu insanlar belediyeye nasıl hizmet edecek. Çünkü bunun derdiyle beraber bazı şeyleri araştırıyorlar ve bakıyorlar. Ama vatandaşın sokağın yoğunluğuna gelmiş olduğumuz zaman orada bizim de eksikliklerimiz var. Medyanın da eksiklikleri var, siyasetin de eksiklikleri var. Ee, kim kazanır ya da kim kazanmalı diye bakmaktan daha çok tamam bu adam olsun. Yani bu adam derken bu partinin adamı olsun. Nasıl bir belediye
1: başkanı istiyoruz? Evet. Ne iş yapacak? Asıl belki bakmamız gereken nokta bu. Mevcutlar e, ne söz vermişlerdi, vaat etmişlerdi? Ne kadarını gerçekleştirdiler? Ya da gerçekleştirmediler? Sözlerinde ne kadar durdular? Sözlerinde ne kadar durdular? Vaatlerini ne derece gerçekleştirdiler? Hakikaten örnek veriyorum işte 5 yıl oldu değil mi? 90 e, 2018 2018 seçimlerinden bu 19 2019 yerel seçimler 2019'da olmuştu. 2019 seçimlerinden bugüne Kayseri'de ne değişti? Ne değişmedi? Ve ne benim ne kadar ne yapabildik? Ne kadar ne yapabildik? Bunu sadece büyükşehir üzerinde söylemiyoruz. Tüm ilçeler bazında, merkez ilçeler ve bunun içinde Pınarbaşı'da dahil, Sarızda dahil, Yahyalı'da dahil, Yeşili Sar'da dahil evet. ve ne bekliyoruz? Bizim Kayseri'mizde daha iyi ne bekliyoruz? Farklı illerle kıyasladığımız zaman 5 yıl önce atıyorum Konya, Antep nasıldı? Bugün nasıl? Kayseri 5 yıl önce nasıldı bugün nasıl kıyaslamasını yapmamız lazım. Bakın parti özelinde gitmiyorum. Biz zamanında Anavatan Partisi zamanında 7-0 7 milletvekili çıkarırken Anap'tan o zamanki e, Anap'tan milletvekili çıkarırken belediye başkanımız e, tam tersi e, sol cenahtandı. Evet. Şimdi o zaman ne yaptı Kayserili? Partiye değil şahsa oy veriyordu. Ben yine aynı şekilde parti üzerinde düşünmeden, ideolojik olarak düşünmeden Ahmet, Mehmet, Mustafa bu kişim, kişi benim için daha iyidir. Şehrimi daha iyi yönetir gözüyle bakıp tabandan partilerine de bu şekilde baskı yapmalarını beklerim. Doğru. İsterim. E artık e, yani çok da dillendirmiyorum biraz daha zaman geçtikten sonra belki dillendireceğiz ama şehre hizmet eden, şehri güzelleştiren, rant peşinde koşmayan şerefiye paylarının hesabını yapmayan belediye başkanlarını ister diye tahmin ediyorum. Bu bağlamda da e, partideki yöneticilerin bile, delegelerin
0: bile kendi il yönetimini bu şekilde e, yönlendirmesini de bekliyorum açıkçası. Valla e, biraz önce sihirli cümleleri kullandım aslında. Gelmeye çalıştığım nokta buydu. E, şehre hizmet eden ya da şehre hizmet etmek için yarışan insanların bu yarışın içerisinde adil, doğru... E, sözünde duran işinin ehli çalma çırpma ya da birilerinin para kazanması birilerinin daha fazla kazanmasının derdinde olmayan tam tersine şehrin daha fazla kazanması için ortaya var gücüyle yüreğini ortaya koyan insanlar olması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi bu şehirde biz son ömrümüzün yettiği dönem içerisinde Büyükşehir Belediye ben şahsım adına söyleyeyim bunun en azından en idrak ederek bildiğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özteseki uzun dönem yaptı. Daha sonrasında Mustafa Çelik. Bir tık öncesini hatırlayanlar için Şükrü Karatepe. Doğru mu? Şimdi daha... Ahmet
1: Bey ile ben o dönemi hatırlıyoruz. Yani,
0: yok, yani Hüsamettin Çetin
2: Bulut'tan sonrası var bende.
0: <gülüyor> Şu an memleket ortalaması maksimum Şükrü Karatepe. Yani onu da nereden hatırlar? Bizim çocukluğumuz, gençliğimiz döneminde. o i̇şte 10 Kasım çıkışı vesaire görevden alınmalar filan. Şimdi son döneme bakacak olursanız şehre ne katıldığını katılınca neler çıktığını, katılmayınca neler çıktığını aslında çok rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bunu e, hakikaten ben şehri yönetecek insanların ya da şehre hizmet edecek insanların Ahmet Bey'in deyişiyle bu şehre ne katacağına takılıyorum. Yani hangi projeyle geleceğine katılıyorum. O kadar önemli bir görev ki. Ve burada... E, temel sebebin işte acaba yolu buradan nasıl geçiririz acaba öbürünün arsasını nasıl çözeriz ama acaba şu benim şirketim e, buna daha fazla nasıl iş yaptırırız acaba şu müteahhiti daha fazla nasıl koruruz demenin bir tık ötesine geçip hatta bir milyon tık ötesine geçip normal demokratik toplumlarda bana ne kardeşim oradan buradan benim paraleşim yok. Devlet, belediye zaten bu millet bana paramı veriyor, maaşımı veriyor, doğru mu? Bunun karşılığında benim bu ülkeye, bu millet, bu memlekete doğru düzgün hizmet etmem lazım diyerek yola çıkması gereken bir süreci yaşıyoruz. Ama e, bu sürecin bazı konularında çok eksik kaldığımız kanaatindeyim. Mesela vatandaşı bunun algısını, bunun aritmetiğini anlatmakta da zorluk çekiyoruz. Mesela e, ne söz verdiler, ne yaptılar, oturup bir bunu bir hesap edelim. Şehdi e, diğer bölgedeki şehirlere göre daha üstün hale getirecek ne yaptılar? Buna hesap ederim. Şimdi yapılan hizmet ya da var, yapılan yedik. hizmet var. Olduğumuz Şimdi, yerde mi saydık? Tabi, bu bahsettiğimiz insanlar ve adaylarla alakalı efendim, yaptığının hepsi kötüdür diyebileceğimiz bir durum var mı? Mümkün değil. Yaptığının hepsi doğrudur ya da yapılan her işin düzgün yaptı. E, bu da doğru değil. Ama biz bunu eleştirirken dahi rahatsız olan bir bürokrasi ve siyaset tabanı e, eleştiriden bile böyle şey çekiyor. Hımm
2: filan. Yok, yok ya, siyaset yok. ülkemizde o kadar baskın ki e, belediye başkanları evet. birinci öncelikte partilerine genel merkezlerine hizmet ediyorlar Onların istek ve talepleri ya da yönlendirmeleri birinci öncelikte geliyor.
0: Evet.
2: İkinci öncelikte biraz önceki senin bahsettiğin işte etraf çevreden insanlar yani yerel siyasetteki baskılarla yerel siyasetin güdümünde hareket ediyorlar. En son olarak vatandaşın ihtiyaçları ya da vatandaşa yönelik hareketleri olduğunu görüyoruz. Tamam. Yani en üstü kapalı söyleyebileceğim cümleler bunlar açıkçası. Bir başka nokta,
0: şimdi Selbülent de yazmış aynı hadiseyi. CHP'de gençlik rüzgarından bahsediyoruz. 50 yaşa geldi diye. Şimdi geçen gün de yayında da yaptık konuştuk aynı hadiseyi. Bizim özellikle yereldeki siyasilerle alakalı uzun zamandır da en büyük sıkıntımız... E, bitmeyen siyasi süreç. Yıllar geçse de üstünden bu şehir seni unutur mu? Unutamıyor yani. Ne seni mi? unutur mu? <gülüyor> Gitmiyor ki unutur. EYT'li hepsi.
3: EYT'li normal
0: <gülüyor> emekli. Ya çok açık bir şey söyleyeyim mi? Bak çok
1: net bir, bir şey, şey de geliyor bak. bak Bankalarda herhangi bir kredi çekerken, bankalarda ya da tapuda herhangi bir şekilde sen bir şey alırken, bir şey satarken 65 yaş üzerindeysen akıl sağlığı yerinde midir diye rapor almadan bir işlem yapamıyorsun, doğru mu? Evet, doğrudur. Biz belediyeyi emanet ediyoruz
2: ya. Ülkeyi emanet Ülkeyi ediyoruz. Ülkeyi
1: emanet ediyoruz, belediyeyi emanet ediyoruz. Allah aşkına ya, 65 yaş üzeri artık Türkiye'de çalışan bir kesim değil. Tabiri caizse insan yerine konulmuyor. artık bitti artık yaşam ömrü de bitti diye bakılıyor çekil kenarına otur torunlarını sev gözüyle bakılıyor bir şey alıp satarken akıl sağlığı yerindedir rapor doktor raporu olmadan imza attırılmıyorsun evet. ama sen koskoca bir şehri koskoca bir ülkeyi emanet ediyorsun benim kavrayamadığım anlayamadığım asıl nokta bu. Ya bırak artık bir her parti için söylüyorum. A partisi, B partisi
2: Şimdi buna kulak verirlerse bankalarda ve diğer işlemlerde 65 yaş üstünün bu e, akıl sağlığı yerindedir ya da doktor raporu kaldırırlar. Olamayın <gülüyor> ya yani kaldırırlar. Yani ben sana onu söylüyorum. inelim ya. 50 yaşında,
1: 50
0: Şimdi algısı sevimli olan ve size sürekli olarak sevimli görünmeyen insanlardansa görünen insanlardansa e, hizmeti sevini görünen insanları tercih etmek lazım. Lafımız nereye gidecek? Valla hiçbir yere gitmiyor sevgili dostlar. Çünkü biz bunu saatlerce konuşsak kamuoyunda anket yapsak, bunu sizlerle yayınlasak, birileri kafayı takınca taktığı şeyi, e, aldığı sözü yerine getiriyor ve e, yönetimler aynı mantıkla devam ediyor. Sadece yaş ortalaması değil, ben hizmet ortalamasına bakıyorum. Büyük yaş gibi belediye başkanımız olsaydı, 5 yıl daha yapsaydı. 1937 doğumluymuş 5 yıl daha yapsaydı. Şimdi e, mesela Haseki devam ediyor olsaydı bir 5 yıl daha yapsaydı. Şu an Mehmet Özteseki belediye başkanlığı devam ediyor olsaydı. İkinci döneme olsaydı. Hatırlayın o dönemi. Yani bu adam gitsin diyebilecek kitle çok az olurdu. Yine %70'ler falan alınırdı. Mustafa Çelik belediye başkanı olarak devam ediyor olsaydı. 4 yıl daha yani söz vermediği 4 yılda neler yaptığı ortada. Ve ben şehrim adına kaygılıyım. Benim hiçbir şeyden bir beklentim ya da eyvallahım yok ama ben şehrim adına kaygılıyım. Yani basit söyleyeyim. Geçen hafta gündeme getirdik. E, hatta son programımızın konusu da buydu. Korsan açılan afişler mevzusu memlekette. Akşamın bir saatinde telefon açılıp söz veriliyor gece boyunca afişler kaldırılacak diye. Sabah sözü dahi tutamıyorlar. Sözünü tutmayan bir Korsana insan. göz yumuyorlar. Yok yok ben sadece, sa sadece korsana da bakmıyorum yani söz veriyorsun yani ağzından bir laf çıkıyor. Ben sana diyorum ki Halicim sabah dokuzda geleceğim gelemiyorsam onda geleceğim diye haber veririm. Bu sözü dahi tutamayacak kadar ee, bir yerlere iradesini bağlamış e, tahakkümü bağlamış insanlarla biz nereye kadar daha gideceğiz önümüzdeki yıllarda gerçekten merakla bekliyorum. İçim almıyor haz etmiyorum. Bunun karşılığında bir yerlerden de tepki olarak bize tepkime geliyor. bu buyursunlar gelsinler. Yani tehditler geliyor
2: üstüne. Adaletsizlik yapacaklar üstüne de tehdit edecekler. Töp
0: töp. E, yani e, ha, ben kendilerine de söyledim. Yayında da söylemiş olayım. Yani hodri meydan. Hodri meydan. Yani bizim bu anlamda böyle bir aman yaman filan. Zaten biz korkuyor olsaydık biz bu işi yapamazdık. Biz bugüne kadar da korkarak yapmadık bu işi. Her şeye rağmen, herkese rağmen dik durarak, dimdik ayakta kalarak yaptık. Bundan sonra da böyle devam edecek ama e, yine söylüyorum kanunsuzluğa gözcuman, gözcumduğu kanunsuzluğu yüzüne söyleyince üzülen, sonra aman böyle yapmayalım da biz sabaha bunu halledeceğiz diyen ve bu sabaha kadar dediği sözü dahi tutamayan iradesiz insanlarla yaşı hiç önemli değil. Ben Adama bakarım adam mı diye, lafına bakarım laf mı diye. Biz lafı laf, san, laf diyebiliriz. Ee, bunun için bu kısımları artık çoktan geçtiğimiz kanaatindeyim. Ama yine söylüyorum biz sabaha kadar bu yayınları yapsak, sabaha kadar kamuoyu yoklaması yapsak, sabaha kadar sokakta insanlara bunu sormuş olsak, vatandaşın gönlünde olan, aklında olan, kafasında olan istediğiyle e, diğer detaylarda istediği birbirinden farklı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ee, biz uzun bir dönem daha bu mantıkta gideceğiz gibi, bu mantıkta insanların e, dediğini yapacağız gibi görünüyor. Yani hani işte parti belirleyecek, biz de gideceğiz, sandığa seçeceğiz gibi görünüyor. Sonra
1: bunun adına da demokrasi diyeceğiz. Benim seçmek istemediğim bir yeri belediye bir kişiyi, belediye başkanlığı ve sonrasında bunu e, genel merkez tabanlı parti bazında aslında parti oluyor. Özellikle son 10-15 yılda yerel seçimler yerel seçim olmaktan çıktı. Hepsi tabiri caizse genel seçim havasında gidiyor. Evet. En son 2019 yılındaki seçimlerde mitinglere bakıyorsun. Tüm belediye şey, genel başkanlar belediyelerin mitinglerine genel başkan düzeninde katılıyor. E, bakıyorsun e, belediye aday olmuş başkan adayı çıkıp iki kelime ediyor. iki dakika bile Cümle kurmuyor. Bir buçuk saat boyunca genel başkanını biz dinliyoruz. Evet. Bırak o zaman, o zaman ben bir yerelde beni yönetecek adaya ben kulak vermek istiyorum. Ne söylüyor? Ne söz veriyor? Ben nasıl
0: domine edecek? Nasıl hareket edecek? Ya şimdi, Bana ne vaatlerde bulunacak? Şimdi Ama karşımıza işte bundan çıkartıp, çıkmamız lazım. Şimdi karşımıza çıkartıp yarın bir gün bu adayımızdır diyecekler. Önümüzdeki beş yıl için ne vaat edeceğini gerçekten merak ediyorum. Kim çıkacak şu aday? Ama şu an devam eden aday olacaksa. O 5 yıl için ben bunları bunları yapacağım diyecekse efendim böyle önceki dönemde söz verdiklerinizi niye yapmadın diye soracak bir muhalefet olacak mı? Bu muhalefete cevap verilecek mi? Hadi cevap verdiniz bunu yayınlayacak kaç tane yayın kuruluşu olacak ee, seçim dönemi geliyor. Yani şu an itibariyle herhalde bu sesleri en özgürce e, tarif edecek ve anlatacak 2-3 mecradan biriyiz fazlası da yok zaten. Yani geçtiğimiz gün muhalefetten bir e, abimiz, sevdiğimiz bir abimiz ziyaret etti. Onlarla da konuşuyoruz aynısını. Sen ne yaparsan yap. Yani sesin o gün itibariyle kısılacak. E, peki e, yeni dönemde projeleri ortaya çıkartacak mesela muhalefetten ya da iktidar kanadından ben de adayım dedi. Biri dedi ki Memluk Büyük Kılıçkırsızı karşısında ben de adayım kardeşim dedi. Ahmet Bey dedi ki ben de adayım. Proje koyması gerekmiyor mu ortaya? Kamuoyunun gözünü almak için. Yani bugüne kadar bunlar yapılmadı ben bunları yapmak için geliyorum. Bunları da ortaya koymak için. Vaat de yok. Şimdi bak dengeye bak hiçbir ortada vaadi olmayan hali hazırda vaat üretmemiş ya da ürettiğini tutmuş tutmamış bir insanı yeniden seçim sattığında genel merkezin belirlediği tasayla aday koyuyoruz. Peki niye aday koyuyorum ben? Mesela cebi daha mı dolu, daha mı genç, daha mı cevval, daha mı fazla iş yapacak, daha mı? hiçbir yok bunların. Ya bunlar bizde yok. Ama diyoruz ki hadi bakalım bu adayımız olsun. Adayımız olsun dendikten sonra o diyor ki ben bu adaylık sürecinde şehir için bunları bunları yapacağım. Ben bunu tam tersinden beklerim. Çıkartın meydana insanları, medyaya çıkartın, kendiniz çıkartın, canım. biz bir şey yapmayalım bize çıkmasınlar problem değil. Ahmet, Mehmet hadi şunları şunları şunları yapacak. Kamuoyu olursun, hizmet yarası olursun.
1: Bir aday adaylığı sürecini biz Kayseri'de yaşıyor muyuz?
2: Ya Yaşamıyoruz.
1: Bak ya? ben 2019 seçimlerinde e, 2018 ve 2019. Sadece
0: diğer partilerde yaşıyoruz. Mesela İYİ Parti Parti'de var şu an. İşte ben Koca Sinan'dan adaydayım, Pınarbaşı'ndan adaydayım. İşte Talas'tan adaydayım. Diğer insanlar var bunun dışında adaydayım. Bunlar
1: oldukça cılız sesler. Bak ben 2018 ve 2019 hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde Adana ve Mersin'de yaşıyordum. Ya yerel seçimden... 6 ay 7 ay önce genel seçimlerden 6 ay 7 ay önce her bir partiden yani nasıl söyleyeyim atıyorum işte e, Mezitli Belediyesi için ya da e, Toroslar için, için Kayser için örnek vereyim Melik Gazi Kocasınan için her bir partide en az 6 tane 7 tane aday adayı çıkıyordu. Evet. Bunlar e, reklam alanlarını dolduruyorlar sahada oluyorlar e, her bir aday adayı işte bu te teamül yoklamaları, teamül yoklamaları için ön hazırlıklar yapıyorlar. Kendilerince anket çalışmaları yapıyorlar. Vatandaşa dokunuyorlar. Medyayı kullanarak vaatlerini ortaya koyuyorlar. Diyor ki ben şu partiden aday adayıyım. Bak daha aday bile değil. Aday adayım Eminim ki şu an Mersin'de Adana'da aynı süreç yine yaşanıyor. Ama bizim Kayseri'de biz genel merkezin adayları belirlemesini bekliyoruz. Aday adayım diye ortaya çıkıp bak A partisi, B partisi, C partisi medyada yer almak, sesini Böyle cılız değil hakikaten gür bir sesle çıkartman var mı? Yok.
0: Çıkamıyor Halicim. Çıkamıyor. Yani Yok. şöyle çıkamıyor. Hadi diyorsun şu an aday adayı çıksın ortaya diyorsun. Yıpratılmaya başlıyor. Aday adayı çıkartıyorsun. Karşı taraf hamlesini buna göre yapıyor. Saçma sapan bir seçime giriyoruz. Memlekette e, yerel yönetimlere bunu sadece büyükşehir üzerinde konuşmayalım ilçeler üzerinde de konuşalım. Yani e, şimdi bakıyorsun şu ilçe diyorsun. Ya ilçenin tabiri caizse son 5 yıllık dönemde içi geçmiş. Bak içi geçmiş. Bizim herhalde bu memlekette basmadığımız ilçe, köy kalmadı. Son 3 yılın içerisinde doğru mu? Gidiyoruz. Köy kahvesinde de oturuyoruz. Vatandaşla da röportaj yapıyoruz. Kulisi de alıyoruz vesaire de alıyoruz. Bazı belediyeler var ki devasa bütçeleri olabilecekken borcun içerisinde kıvranıp tabiri caizse tüm ürünleri hacizli. Kayseri'de bu belediyeler. Başka bir yerde demeyin. Bazı belediyeler var ki belediye başkanı kapının dışından çıkmaz. Vatandaş neredeyse yani... Çıldırıyor. Hani hiçbir şey yapılmadı diye. Bunlar da yok gündemde. E şimdi bunlarla alakalı da hiçbir şey konuşulmuyor. Ve hala partilerin domine ettiği. Ben şu adayı koyacağım diyor. Adayım hala devam edecek diyor. Ya da biz bunu şu partiye vereceğiz diyor. Sen sağ ben selamet. Gelişen ilçelerin halini anlatmama gerek yok. Herhalde vatandaş görüyordur hangi ilçelerin gelişebildiğini. Hangi ilçelerin yerinde saydığını ya da geriye gittiğini.
2: Şimdi Kayseri'de benim son seçimlerde gördüğüm seçim çalışması yapan gerek milletvekilliği gerek belediye başkanlığı olsun yaptıkları tek şey gezmek ne kadar çok insanın elini sıkarız ne kadar çok insanla böyle yüz yüze merhabalaşırız seçim kazanıyoruz evet. bu mantıkla bakıyorlar seçim çalışmalarının yüzde doksanını gezme oluşturuyor yüzde onunu proje yüzde da düğün cenaze <gülüyor> Yok, tamam. yani, yerel seçim için düşündüğünde yüzde onu proje yani projeleri yüzde on yüzde doksanı milletin insanların işte e, yüzüne bakma merhaba ben buradayım işte tamam ben sizin için çalışacağım e, gittiğin yerdeki her insanın mutlaka bir sıkıntısı var bir şeysi var ama insanlara sürekli hani ben buradayım demek dışında hiçbir şey yaptıklarını görmüyorum evet. düşünsene yerel seçim için bir yerlere adaysın o bölgede Halil Bey uzmanlık oldu Argıncık mahallesine gitmişsin Argıncık bölgesinde geziyorsun ve vatandaş diyor ki bizim buradaki işte kentsel dönüşümler ne olacak biz bununla ilgili sıkıntımız <gülüyor> var diyor sen gerek iktidar partisi gerek diğer partilere herhangi bir partiden adaysın yani o bölgenin e, belediye başkanı adaysın aa merhaba ben buradayım işte adım şu adayım sizin için çalışacağım diyorsun ve dönüp gidiyorsun evet. ya oraya cebin dolu git hazır git de ki ben burayla ilgili fizibilite yaptım araştırma yaptım şu anki durumu analiz ettim sizin için şu projeyle geleceğim de gittiğim bölgeye ama yok Bunlar böyle şey gibi e, tren rayı gibi o kadar zincirleme bir kısa süre içerisinde o kadar zincirleme bir trafikleri var ki bunların. Yani araçları neredeyse hiç stop etmiyor. Varıyorlar merhaba merhaba merhaba merhaba esnaflarla bilmem bir şeyle yolda gördükleriyle tokalaşıyorlar. E, karanfil dağıtıyorlar bilmem bir şey yapıyorlar. Hiçbir şey söylemeden sadece kendilerini gösteriyorlar. Vatandaş da bu algıyla bakıyor. Adam geldi ya
1: diyor. Şah Adam şahıs geldi. bazında değil parti bazında baktığımız için tüm bunlar oluyor. Şansa indirgesek aday adaylığı sürecini doğru bir şekilde işletmiş olsak aday adayları kendi aralarında bile aynı partide örnek veriyorum kocasından belediye başkanlığı için aday adayı beş kişi çıktı. Her bir beş kişi sahaya indiğinde bu sefer birbirleriyle yarışabilmek adına e, proje ortaya koymak zorunda kalacak. ben, ben oturduğum veriyorum.
2: mahalleye muhtar adayı olsam. <gülüyor> Herhalde bir altı ay çalışmam lazım üzerinde. Mahallenin bütün problemleri, bütün analizini yapmak için 6 ay çalışmam lazım ki elime dosyalar, projeler, planlar. Yani bu mahallede ne girişler, çıkışlar, trafik, altyapı, üst yapı, neler? Yani yapma gücün olduğundan değil. Bak muhtar adayı olsam diyorum.
0: Çürükleyecek olduğundan.
2: Neler talep edeceğim, o mahalle için neleri kovalayacağım. Beş yılda bunun yüzde kaçını elde edebilirim, bunun araştırmasını, anketini yaparım vatandaşın beklentisini alırım varıp da işte ondan tanış bundan tanış ya ne yapıyorsun ya sen insanlarla tanışarak hatırlıyor musun sanki ertesi günü gittiğin hangi birinin yüzünü hatırlıyorsun?
0: Valla hatırlasan olur hatırlamasan olur mesela ben e, bu seçim dönemi itibariyle şöyle bir teklifim var ki biz, biz bunu yapacağız seçim döneminde hangi belediye başkanı adayının ne kadar vaadi varsa toplayacağız bunu da internet sitesi üzerinden Kayseri Millet üzerinden ya da Kayseri üzerinden bir yere sabitleyeceğiz 5 yıl sonrasında hangisi yapılmış hangisi yapılmamış görelim Mesela bir önceki dönemde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanının meclis Büyük Kılıç'ın vermiş olduğu 150 vadi bilen bizden başka şu an neredeyse kimse yok. Biz belediyeki kaynak ben de dosyası duruyordu ondan biliyorum saklamıştım onu. Yani 150 tane vadi bilen yok.
2: Yani ya her mesela, gün bir tanesini masaya yatırırsak 150 gün yapar.
1: Aynen öyle iş biter. Son 5 yılda hadi şöyle bir konuşalım. Son 5 yılda Kayseri'nin çehresini değiştirecek vay wow, ya güzel bir proje mega proje dediğimiz bir hizmet var mı?
2: Koca Sinan Melik Gazi, Talas ve Büyükşehir Özelim Ali'ciğim e, yeni, yeni büyük devasa projeleri geçtik. Mevcut edilenlerin ne kadar yapılmış? Bir bunları masaya yatıralım Ona geleceğiz Hani bunlar sürpriz Yapılan çıktı. Biz bunları şey. vade etmemiştik ama bakın size şunları yaptık dedikleri varsa eğer e, onlar başka bir dünya e, insanları,
0: e, İlçe belediye başkanlarının her birisi için sana şunu söyleyeyim Yapılan düzenlemeler neticesinde ilçe belediye başkanlarının mega proje yapma şansı neredeyse yok Niye yok biliyor musun? Öyle bir bütçe yok.
1: Ya senin Büyükşehir'in proje... bütçesiyle beklediğin başkadır. Atıyorum Kocasınan, Melik Gazi için başkadır. Evet. Ama kocasının içinde yaptığı şey şehir için küçüktür. Ama evet. kocasının için büyük bir iştir. Kastettiğim o aslında. Kocasınan için büyük bir şey var mı? Melik Gazi için, Talas için ya da şehir için. Vay be şu Kayseri için güzel oldu diyebileceğimiz bir alt geçit, üst geçit. Bir büyük bir hizmet noktası var mı acaba?
2: Düşünüyorum. Başkanları, Hala düşünüyorum. Başkanları
0: yayına aldığımızda aslında anlatıyorlar bize ki şimdi eğer adaylıkları devam edecekse e, muhtemelen biz geçtiğimiz 5 yılda şunları yaptık diye ellerine kocaman bir dosyayla bize gelecekler. E, o gün itibariyle bunu daha rahat değerlendireceğiz. Mesela e, yapılan işler var. Yapılan güzel işler de var. Yok diyemem. Yani bunu söylersek hak yemiş oluruz. Ben buna yok diyemem. Mega projeyi mega olabilecek projeyi büyük şehirden bekliyoruz. Niçin? Ee, i̇lçe belediyelerinin mega proje yapma kabiliyeti bütçe itibariyle çok mümkün değil. Misal veriyorum. Yani şimdi Talas Belediyesi'nin pandemi döneminde yaptıkları herhalde Talas'ın aklından kolay kolay çıkmaz. Daha doğu endemik bitkilerden tut da vesairelere kadar. Bir, şeydi, Bak, bir kadar. şeydi. Çok yüksek bütçeli işler değildi ama çok pozitif işlerdi. Bir şeydi ortaya gelen. Şimdi dönüyorsun mesela ee, Belediye üzerinde hangisi hangi işle ağırlık çıkmış ve yoğurdu nasıl yiyor bunu geçtiğimiz 5 yıl içerisinde görebiliyoruz. Ki dediğim gibi bunu tek taraflı hadi ne yaptığınız demek yerine buyurun gelin açıklayın ne yaptığınızı anlatın demek lazım. Ki anlattıklarını yaptıklarında zaten sütunlarımızı haberlerimizi bir şekilde taşıyoruz. Ama buradaki büyük mesele ana mesele merkezi yönetim diyebileceğimiz Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı uygulamalar üzerinden geçiyor. Ya mesela kaç tane alt geçit yaptın diyorsun bir Kaç tane hiç. üst geçit yaptın diyorsun? Hiç. Ya Talas diyorsun bak Talas'ın şey analizini yapalım. Durkan e, Doğan yurdun önü var ya. Ha tramvay. Tabi tabi oradaki alt geçit bu dönemde yapıldı. Uzun sürdü hatta hatırlıyorsun Kazım Yücel oradan videolar filan çekmişti. Hala şu saat oldu bekliyoruz filan diye ama orası e, Mustafa Çelik zamanında tramvay hattının kredisi çıkartıldı. Projesi bitirildi. Hatta o kavşak dahil olmak üzere planlandı. O kavşağın yapımı da Memduh Bey'e nasip oldu.
2: Şimdi Talas'ı analiz edelim mi? Talas'ta sanayileşme, yani büyük bir sanayiye de organize olma şansı var mı? Yok. Bina yoğunluğu var mı? Var. İnsanlar ne bekliyorlar? Yeşil alanlar çok azaldı. Yeşil Talas, Beton Talas'a dönüştü. Bununla ilgili park, bahçe, mesire bu kadar yoğun insanların gidebileceği yerlerin oluşturulması... Ve Talas Belediyesi'nin de yaptığı son dönem icraatlara baktığınız zaman yüzüncü yıl mesir alanı, diğer yenilenen yer, mahalle aralarındaki ufak yerlerde çok hızlı hareket ediyor mesela. Evet. Tutup da Talas Belediyesi ben buraya bir sanayi bölgesi oluşturacağım. Bununla ilgili hani ince su gibi şey gibi hani böyle bu tür projelerle çıkmıyor ortaya. Kendi yap yapabileceği oradaki yoğun e yaşam kitlesinin nefes alabileceği yerler üzerine ve çok hızlı çalışıyorlar mesela ben bunu burada gözlemliyorum. Onların zaten ekstra bir mega proje şeyleri yok. Talas'ın Mevlana tarafı, yukarı Talas kısmına giden tramvay hattında zaten Büyükşehir'in biraz önce Mustafa'nın bahsettiği sorumluktaydı. O da yeni açılışı yapıldı. Oraya da hizmet gidiyor. Bence Talas Belediyesi'nden beklenen en büyük şey nedir? Vatandaş gözüyle bakıyorum. Altyapıyla alakalı sıkıntıların çözülmesi bekleniyor. Evet. Beklentimiz, yoğun
0: beklentimiz bundan ibaret. Sevgili dostlar yavaştan sona geliyoruz. Haftanın ilk günü e, birazcık hatta e, ülke gündemine de çok fazla dönemedik ama birazcık siyaset, birazcık da yerelle işi toparlamış olduk. Yarın yine aynı saatlerde birlikte olacağız. E, yerel seçimi yaklaştıkça, yerel satığı yaklaştıkça belki de yerel konularda daha fazla sizlerle konuşmuş olacağız. E, bugünlük biz müsaade
2: isteyelim. Laf sokakta var Ahmet Bey? Enflasyon rakamları, daha sonrasında bir röportajımız vardı ama CHP'nin kurultayı olduğu için o röportaj eskidi. E, i̇şte e, enflasyon rakamları açıklandı. Bununla ilgili vatandaşın e, görüşlerini aldık. Onu yayınlayacağız.
0: Evet. Efendim, Laf sokaklarla sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız Allah'tan mani ışıkmasa. Yayınımızın tekrarını da akşam saatlerinde dinliyoruz normalde ama pazartesi hariç. Çünkü pazartesi basın masası başlıyor. Bizden sonra veriyor musunuz Ahmet Bey basın
2: masasından sonra yayın tekrarını? Yok gece bitiyor zaten vermiyoruz ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> gün için yayınları akşam tekrarlarını veriyoruz. Yani bu program dahil olmak üzere gün için yayınladığımız bütün programların akşam tekrarlarını artı hafta sonu tekrarlarını yapıyoruz. Evet. Ee, ama basın masası gece olduğu için gece tekrarını vermiyoruz.
0: Gece tekrarını vermiyoruz. Peki yarın yeni aynı saatlerde buluşacağız efendim. Yarın yeniden görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
3: Piyasanın gerçek enflasyonu yüzde yüzlerin üzerinde.
4: Avrupa'daki hayat düzeyine bakıyoruz işte. Buradan kat, kat ama mesela halkımıza sorsak Almanya bizi kıskanıyor, Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar.
5: İççilerimizi, asgari ücretlerimizi ezdirmeyeceğiz diyorlar. Hiç aslı astarı yok.
6: İki ihtiyacımız varsa bunu bire düşürdük. Yakında biri de alamayacağız. TÜİK verilerine göre enflasyon Ekim'de aylık bazda yüzde üç virgül kırk üç artarken yıllık bazda yüzde altmış bir virgül otuz altı olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ekonomi sizi nasıl etkiliyor?
3: Bu rakamların hiçbirine inanmıyoruz. TÜİK şu anda yalan söyleyen Pinokyo gibi bir e, kurum haline geldi. Piyasanın gerçek enflasyonu yüzde yüzlerin üzerinde. Ben emekliyim yedi mil, buçuk milyon beş yüz bin lira maaş alıyorum kiraların en düşük kira 4000 lira olmuş. Bunlar hala yüzde 60 enflasyonlardan bahsediyor. Bunların hiçbir geçerliliği yok. Bir de alım gücümüz sıfıra indi. Şu anda ben 7,5 buçuk geçme şansım yok. Mümkün değil yani. Türkiye'nin yaşadığı olay da şu. Üretme yok, bir şey yok. Sadece vatandaştan vergi alarak bir ekonomi ancak gelebileceği yer buraydı. Çöktük battık, iflas ettik yani bunu söyleyemiyorlar. Ben buradan söyleyeyim yani. Türkiye şu anda iflas etti.
4: Ya ekonomi bizi çok kötü etkiliyor ya yani mesela nasıl kötü etkiliyor biz öğrenciyiz abla hani mesela biz annemizin babamızın verdiği harçlıklarla işte bir şeyler alıyoruz bir şeyler veriyoruz biz çalışmıyoruz bizim cebimize herhangi bir yerden gelir kaynağı yok şimdi ben 18 yaşına gelmiş bir bireyim hani artık reşit bir durumdayım. Ben. ben gidip annemi babama el açamam ki enflasyon düşecek diyorlar düşecek diyorlar cumhurbaşkanımız açıkladı enflasyonu tek sayılara indirecek diyor geçen sene de dedi ondan önceki sene de dedi zaten indireceğiz diye e bu ne zaman inecek ya bu böyle gitmiyor ki abla, hani ekonomi daha dün gece sigaraya 5 lira daha zam geldi. Hani mesela cumhurbaşkanımız bundan önce bir çay simit parasıyla hesap yaparak buralara gelmişti. Şimdi çay simit parası hesabı yapsak yine aynı onun dediği gibi olacak. Ekonomi çok kötü, çok kötü deliriliyor, böyle giderse zaten daha kötüye gidecek. Bizim algımızın cahilliğinden dolayı oluyor bu. Bizim algımız kendi iyiliğini önemsemiyor, kendi iyiliğini önemsemesi lazım. Kimse demiyor ki, ya bunlar da insan, bunlar da hata yapıyor, hata yapanı değiştirmek lazım demiyorlar, hata yapıyor. İşte olur geçecek. İşte hata yapıyor, olur geçecek. Geçmiyor. Geçen sene demişlerdi zaten enflasyon tekrar ama inecek diye. Enflasyon tekrar rakama inmedi. Benzin gitti. İşte sigaralar pahalandı. İşte ne bileyim hayat şartları pahalandı. Avrupa'daki hayat düzeyine bakıyoruz. İşte buradan kat kat iyi ama mesela halkımıza sorsak Almanya bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Avrupa senin neyini kıskanacak? Senin kendi yaptığın tok arabasını sen musun abla. Hani bizim paralarımızla yapılıyor ya o araba. Sen o arabaya binebiliyorsun abla. Binemiyorsun. Niye? Çünkü arabanın e, fiyatıyla aslı ücretin arasında uçurum bir fark var. Ben o arabaya alıp binemem. O arabaya yetişemem. Halbuki o araba benim paralarımla yapıldı. Hani mesela Avrupa'ya Almanya biz kıskanıyor ya. Şu an bakın Almanya'da. Almanya kendi yaptığı araçlarını en çok kendi halkı kullanıyor. Niye? Çünkü o halkın verdiği paralar yapıldı o arabalar. Hani mesela bunu bizim kullanmamız lazımsa. Biz niye kullanmıyoruz bunu? Bizim de kullanmamız lazım. Çünkü tok bizim kendi arabamız. Ama mesela ben tok'a kendi arabam diyemem. Çünkü ben bilemiyorum. Göremiyorum.
7: Vallahi ekonomi derbat durumda da. Dün sorduğum domates 30 lira bugün soruyorum 40 lira. Yani bunu esnaf daha fazla şey yapıyor. Devlet önce denetlemeyi bilecek. Denetleme yok. Sözde bir iki tane gidiyorlar röportajda. Bir marketi denetliyorlar. Oraya cezaya öyle olmaz. A'dan Z'ye 81 il valilik kanalıyla mı olur? Belediye kanalıyla mı olur? Esnaf komple denetlenmesi lazım. Bir de serbest ekonomi ya Şimdi bakkala diyorsun ki Ya dün 30 liraydı domates Bugün niye 40 lira? Adam diyor ki işine gelirse Ya böyle bir e e ekonomi Olmaz yani işine gelirse ne demek Ya ekonomi berbat yani Etkileniyoruz şimdi ben emekliyim 14 yıllık emekliyim 7500 lira maaş alıyorum 5500 lira vallahi ev kirası veriyorum
5: Ekonomimiz genelde bozuk Emekliler olsun, işçiler olsun Genelde eee Cumhurbaşkanı dahil hiç kimse, emeklileri, işçiler, vatandaşı düşünen yok. Seçim zamanı geldiği zaman e, selamün aleyküm diyorlar. Seçim zamanı olmadığı zaman Korinti'de emekliyi düşünüyor. Emekli bizim vatandaşımız, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. İççilerimizi, asgari ücretlerimizi ezdirmeyeceğiz diyorlar. Hiç aslı astarı yok. O zamanı biraz şey yapıyorlar. Biz de mecburen, ben kendi adıma söylüyorum AK Parti'ye verdim. Niye verdim? CHP kazanmasın diye verdim. Sol parti diye verdim. Yoksa bir, bir oyumun bir gramını vermem. Mesela zam verdiler diyelim. Hemen ardından bir ay sonra tekrar bir zam genelde oluyor. Farkında olmadan zam verdikleri oluyor. Farkında olmadığımız zaman da verdikleri oluyor. Yani gene zam hemen zam maaşımıza gel, yansıyor. Zamdan sonra genelde zam oluyor. Zaten zamı bir manasında kalmıyor. Gene acaba şunu alsam mı? Bunu alsam mı, şuna mı baksam, buna mı baksam diye hesap ediyoruz. ister istemez. Yabancı emeklilerimiz, emekliler, vatandaşlar geliyor, burada tatil yapıyor. Biz tatil istemiyoruz. Normal, rahat bir şekilde çocuğumuzu, çoluğumuzu okuduk. Kendimiz rahat bir şekilde geçinmek diyor yani. Ev, şey yönden, enflasyonu yönünden. Hiçbir faydası yok hükümetin. Vatandaşı asgari ücret diye. 11,5 milyar. Nasıl geçinsin adam? 3 milyar kira verirsen. Hadi kirayı da boş ver on buçuk milyara nasıl geçinecek hadi 15 alsın nasıl geçinecek bana göre yanıltıcı Eee zaten hiçbir zaman ben şahsen inanmadım Bilmiyorum yani ekonomide kötü ben emekliyim geçinemirim yedi buçuk liralık aylık alıyorum Geçin bilecek varsa gelsin geçsin. Devlet büyükler bunu diyorum ya bir gün bir markete gidiyorsun, aldığın ürünü ikinci defa gidin aynasını alamıyorsun Paramız yetmiyor yani paramız değer kaybetti
6: Hep kendini hep kendini
4: düşünüyorlar da Biraz da karşı tarafı düşünsün. Ya olmuş 180 milyon. Bir insan nasıl alacak bunu? Biraz düşürseler daha iyi. Çünkü her şey ateş pahası olmuş. Ekmek olmuş 5,5 ,5 milyon.
2: Ya, alamayan insanlar var. Durumu biraz kötü olanlar da var.
6: Biraz insan biraz düşürse daha iyidir. Vallahi bizim ne Bugayser'de yaşanır ne de Türkiye'de
4: yaşayacak. Ekonomimiz çok kötü etkili. Ekonomiden hiç mutlu değiliz. Vallahi bu işte bir adaletsizlik var ama. <gülüyor> Bilemiyorum. Alım gücümüz diğer ülkelere kıyasla fazlasıyla düşük olduğunu düşünüyorum. Bu da tamamen üretim olmadığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yeni yeni üretim yapmaya başlıyor gibiyiz. Sözde yapmaya başlıyor gibiyiz ama şu an için herhangi bir e, fiyatlarda olsun, şeylerde olsun bir yansıma göremedim. için doğrusu. Yani bir telefon olmuş atıyorum. Kaç bin lira yani. Almak çok zor cidden. Allah yardımcımız olsun. Şimdi
6: ekonomiye nereden bakmak lazım? Evden bakmak lazım. Mutfaktan bakmak lazım. Yani ben çarşıya çıktığımda Yiyeceğim, yeme özellikle uzak yerlerde ucuz olsun diye seçebiliyorsam buradan bakmak lazım. Şu an içtiğim sigaranın markasını değiştiriyorsam veya modelini düşürüyorsam veya sigara bırakmayı düşünüyorsam buradan bakmak lazım. Yani hiç açıklanan verilerle yaşanan hayatın hiç alakası yok. Yani millette paralar, var, herkeste para var, herkes yiyor diyor da işe öyle bir dünya yok. Yani insanların kapısında arabası var, arabasına binip gezemiyor, benzinleri yok. Yani e, fatura ödeyecek paralar yok ceplerinde. Yani i̇nsanlar aç başka hiçbir Yani hep zevkinden, sefasından, lüksünden kısıyordu önceden. Şimdi ihtiyaçlarından kısmaya başladı. Yani zevk, sefadan kısmaya geçtik. İhtiyaçlarından kısılmaya başladı insanlar. Yani ihtiyaçlarımızı sınırladık. İhtiyaçlarımızı düşürdük. İşte iki ihtiyacımız varsa bunu bire düşürdük. Yakında biri de alamayacağız. Allah'tan işte şu an ev de o kapıyı kapattığınızda
4: ihtiyaç olduğumuzu kimse görmeyecek. Yani ülkemizin sonu hayır olsun. Valla bir poşet bir şey aldım 500 lira. Yani günlüğümüz en kötü bir buçuk milyardan aşağı kurtarmıyor. Bu bir gerçek. Allah bizi acısın, Allah kurtarsın diyorum. Her şey ortada, herkes her şeyi biliyor zaten. Herkes her şeyin farkında ama hiç kimse bir şey yapmıyor. İyi kötü bir tane şu an ekmek alsanız 7 lira, 10 lira arasında değişiyor. Et yiyen yok şu an. Tavuk deseniz zaten ölüsü. Ekonomi çok kötü. <gülüyor>